0: Hallo. Goeiemiddag. Hallo, goedemiddag. De Kobesho. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Oké, okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah, ik dacht het. De Kobesho. De Kobesho. 1, 2, 3, 4. Zeg
1: maar, Armand. Dat ben ik. ik. Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je deze lezen uit? Blijf je verwonderen. Vind het talent in jezelf. Koben! Zo! Woe! Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja. Vandaag met uw gast hier, Koben. <laughs> Goedemiddag, dank u Goedemiddag. Bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ik, uh, met veel plezier. Ik wou zeggen aangenaam. Ik heb u uh, onlangs gezien op de boekvoorstelling uh, van, uh, um, van het Bewaren Waard van Erzberg. Na twee jaar valt het mij op, of na twee jaar vooral veel binnen te moeten zitten. Wat uh, mij op hoe leuk dat het boekvoorstellingen eigenlijk zijn. En dat is iets wat ik voor de, voor de pandemie uh, of daarvoor, uh, voor 2020, eigenlijk heel weinig deed. Maar met mij heel veel belangstelling naar, u, naar uw boekvoorstellingen komen.
0: Dankjewel, ik vond het ook leuk. En inderdaad, die boekvoorstellingen hebben we gemist. Net zoals ja, andere dingen waar je elkaar kan ontmoeten, waar je ideeën kan opdoen die je voordien nog niet had. Waar je minder dom vandaan komt dan je bent
1: aangekomen uiteindelijk. <laughs> Ik, ik ga u vragen, um, misschien daarmee beginnen, er is veel om over te praten vandaag. Meestal ben ik, uh, ben ik niet zo voorbereid, denk ik van, we geraken er wel, maar ik heb uw, boek mee, uw boekvoorstelling en het boek zelf met veel plezier gelezen, dus veel, voor, uh, veel om over te praten. Maar misschien eerste vragen, uh, een korte of minder korte autobiografie. Wie, wie bent u, waar bent u tot vandaag mee bezig geweest voornamelijk? U vertelde op de boekvoorstelling. Uh, Misschien dat we straks op terugkomen, een leuke anekdote van de Frank Judo als kind uh, die uh, moest nadenken. Um, maar misschien kan ik, u, uh, kan ik u dat zelf laten vertellen. Nou, dat is niet veranderd, dat moet ik nog altijd.
0: En Misschien het mooiste citaat uit de Nederlandse letterkunde, of tenminste dat dat voor mij het praktisch het nuttigste is, is van Guido Gezelle. Denkt alleen gedoende zijt, en doende denkt dan nog. <laughs> Je kan dat eigenlijk niet genoeg doen. Uh, ik ben een geboren Brabander, jarenlang in het Brusselse gewoond, nu naar de Ruppelstreek verhuisd, het hart achterna. Van vorming ben ik eigenlijk historicus van eerste vorming, gerecycleerd tot jurist, nu sinds 24 jaar advocaat in Brussel en met wilde pogingen om de verschillende interessevelden een beetje op te volgen of dat nu gaat over filosofie, geschiedenis, kunst en zelfs recht, vind ik ongelooflijk boeiend. Welke specialisatie binnen het recht? Ik zit in het publiekrecht. Eigenlijk uh, staatsrecht en overheidsopdrachten van al de rest weet ik. Hoegenaamd niet. (laughs) Aan welke kant dan? Ik weet niet of dat... Dat hangt er vanaf. Dat is eigenlijk het mooie aan het advocatenberoep. Je kiest zelf geen kant, je wordt gekozen. Uh, Dus je kan staan in dossiers terwijl je eigenlijk, als je je hart was gevolgd, eigenlijk aan de overkant had gestaan. Maar je wordt nu eenmaal... ...door iemand geraadpleegd. En dat is iets dat ik niet zou willen missen in de advocatuur... ...namelijk die afstand tussen wat je verdedigt... ...en wat je er zelf over denkt. Dat dwingt je tot intellectuele gymnastiek... ...maar geeft je ook een zekere onafhankelijkheid... ...en maakt je ook nuttig voor je cliënt. Want als je cliënt en jezelf... ...hetzelfde denken over de dingen... ...wat is dan nog je meerwaarde? Het is net in je vermogen om andere dingen te denken, om perspectieven te openen voor de cliënt die, die je zelf niet zou gevonden hebben, dat je meerwaarde biedt. En dat gaat vaak beter als je je misschien inhoudelijk wat vragen stelt bij het standpunt van de cliënt,
1: in minder of meerdere mate. Had de keuze voor publiekrecht, vloeit die voort uit de historische Heel interesse? Zeker. Ja. Ja. Heel zeker. Ik ben uh, politiek historicus van opleiding. Wat bedoelt u daar exact mee? Dat u bijvoorbeeld eerst een. Uh, eerste, uh, ik wil in de termen van master praten. We, Dat bestond toen nog niet. Wat toen inderdaad uh, nog uh, niet een licen- heeft. U dan een licen- uh, licentiaat in de geschiedenis. Ja. en dan uh, advocatuur of rechten erbij gedaan. Ja, inderdaad. En ik had gewerkt op instellingen
0: geschiedenis nieuwste tijd. Dus uh, eigenlijk over het orangisme in Brussel. onmiddellijk na de revolutie van 1830. Kan u daar kaderen, het orangisme? Ik heb nooit van gehoord. Al wie de revolutie van 1830 geen goed idee vond. <laughs> en vond dat de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden. zich dus maar Nederland, België en Luxemburg. één staat moesten blijven vormen. onder het Huis van Oranje. Met alle nuances die binnen bestonden. van een wat federale oplossing tot een eenheidsstaat. En, en al de rest erbij. En dus over de eerste vier jaar. Na de revolutie in Brussel heb ik toen gewerkt, eh, boeiend, eigenlijk een uit de hand gelopen familieverhaal, want er was ergens een schoonboer van mijn voorvader, Jan-Baptiste Judo, die een rolletje, intussen blijkt dat rolletje wat groter te zijn geweest, heeft gespeeld in in die antirevolutionaire beweging. Maar om terug te komen op uw vraag, het was door mijn, mijn opleiding in de geschiedenis van de instellingen, Dat ik ook wat makkelijker de stap kon zetten naar het recht van die instellingen. En sindsdien heb ik ook altijd geprobeerd die twee belangstellingen te combineren. Ik durf wel eens in hedendaagse dossiers teruggrijpen naar handboeken staatsrecht van de late 19e, vroege 20e eeuw. Wat dat tot heel eigenaardige resultaten leidt, wat we honderd jaar lang hebben gepresenteerd als de grondwet zegt. Lijkt bij nader toezien nooit door de grondwetgever bedoeld te zijn geweest, maar is wat auteurs over de grondwet schreven honderd jaar nadat de grondwet was
1: ontstaan. Dus wat zinvol relativiteit helpt daar ook mm-hmm. altijd. Misschien even vragen. U schrijft. Er zijn een aantal dingen uit, uit het boek, uit het werk, waar ik zeker nog op ga terugkomen. Maar een van de analogieën of een van de voorbeelden. U geeft dus geschiedenis. We bekijken geschiedenis vaak lineair als zijn de. ABC of, of chronologisch, maar de geschiedenis als slinger is een veel betere um, um, denkwijze om, om of, of een slinger is een betere denkwijze om over de geschiedenis na te denken. Die periode, heeft u daar dan uw thesis uh, ja. over geschreven? Die periode, en met uitbreiding pak de 50 jaar ervoor, vanaf de Franse revolutie of misschien nog... Is het dan met uitzicht die periode dat u, dat u veel interesseert? Ik kom ook even misschien op uh, NAP, uh, Napo... Napoleontische uh, innovatie dan in het recht. Mm-hmm. Is heel die periode, toekoor voor u een interessante geschiedkundige periode? Of, of zitten daar dan de wortels, of de, de initiële interesse van de, zeg maar de 18-jarige, ah, 25-jarige Frankje, is daar bij de periode? Ik denk niet
0: dat er oninteressante periodes zijn in de geschiedenis. Uh, dat is in het recht trouwens niet anders. Ik denk niet dat er oninteressante materies zijn. Je moet er enkel voldoende in thuis zijn om het interessante ervan te ontdekken. Ik ben eigenlijk wat bij toeval in die 19e eeuw gerold. Ik heb ook wat gewerkt over de 20e. Ik ben nu eigenlijk vooral bezig met de 18e. Ooit oh, is een uitstapje naar de 17e eeuw gedaan, maar dat vond ik al heel erg exotisch. Mm. Um, ja, dat is natuurlijk die, die wat Casalek, de, zettel, de zettelzeit, moeilijk woord, altijd met Duitse woorden, uh, noemde die, die overgangstijd van 1780 tot 1830 is natuurlijk heel rijk. Daar kan je ongelooflijk veel dingen in ontdekken. Maar ik denk dat er weinig periodes zijn waarvoor dat niet zo is, als je er maar diep genoeg in gaat graven. Saaie periodes in de geschiedenis
1: uh, heb ik tot nu toe nog niet kunnen ontdekken. Hmm. Het verbaast mij altijd uh, hoe dat wij net, uh, in, onze, in, in ons schoolscurriculum stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog. Terwijl eigenlijk de Eerste Wereldoorlog qua implicaties of qua verder verloop van zeker de Europese geschiedenis, in verhouding tot de, wereldoorlog, tot de Tweede Wereldoorlog staan we daar veel minder bij stil. Terwijl dat qua gebeurtenis vind ik de Eerste Wereldoorlog eigenlijk veel interessanter nu om over te leren. Misschien omdat we zoveel over de Tweede Wereldoorlog, maar om maar te zeggen. Het is jammer dat hij dan, het is maar hoeveel moeite je ook doet om die periodes te proberen te begrijpen. In die mate wordt het misschien net fascinerender of interessanter.
0: Het sluit ook aan bij iets dat ik beschrijf in mijn boek, namelijk onze bijziendheid als het over geschiedenis gaat. En met name bij mensen die zich beroepen op de lessen van de geschiedenis, valt het mij op dat de geschiedenis met twee hoofdletters waarover ze het hebben, vaak gaat over de jongste honderd of zelfs vijftig jaar, wat oneerbiedig uitgedrukt, de periode die ze zelf hebben meegemaakt, die hun ouders hebben meegemaakt en die hun grootouders hebben meegemaakt. Dus ver achteruit kijken heeft toch ook wel zijn merites.
1: Ja. Misschien, wat was de aanleiding om dit boek te schrijven? De overtuigingskracht van een uitgever. (laughs) Hij heeft er even op moeten wachten.
0: Hij heeft er even op moeten wachten. Uh, Hoe lang kan hij zelf waarschijnlijk beter zeggen, maar het gaat toch wel over meer dan tien jaar. Hmm, hmm. Uh, Conservatisme is een... Een weinig modieus thema. En dat hoeft niet fout te zijn. Ik denk dat de meeste conservatieven ervan uitgaan dat ze vrij immuun zijn voor modeverschijnselen. Dus moeten ze niet klagen als de mode even vriendelijk is ten aanzien van het conservatisme. als het conservatisme ten aanzien van de mode. Maar het is een thema dat me allang. gefascineerd is een groot woord. bezighoudt. Waar ik in de loop der jaren wel wat dingen over gelezen heb, over nagedacht heb, een paar keer over ben gaan spreken. En uh, ja, uiteindelijk is dit de wat tastende verwoording van die die vele jaren denken, waar de lockdown natuurlijk hielp om achter het klavier te gaan zitten Hmm. en ook effectief te gaan schrijven. Was het makkelijk om het te schrijven? Kwamen die woorden vanzelf
1: op papier?
0: Met vlagen. Meestal kon ik op een avond goed doorwerken, twee stukjes schrijven. En één, dat, dat moest echt wel lukken. Soms mm. had ik eens twee avonden nodig om iets tot een goed eind te brengen, maar dat ging eigenlijk vrij vlot. Zeker als, het, als ik wat in het ritme zat. Als we, in het begin was het wat, wat meer tasten en op het einde was er de vraag van wat ontbreekt er nog aan, wat moet hier nog bij komen? Uh, hoe vermijd ik mezelf al te zeer te herhalen. Maar
1: alles samen viel de inspanning goed mee. Mm. Heeft u nog iets geleerd over het thema, of was het eerder, ik ga alles neerschrijven wat ik tot nu toe uh, hierover weet, of de synthese maken van mijn visie op het onderwerp? Oh, een synthese is het zeker niet. Het is... Het boek
0: is een beetje als column, als verzameling van nooit verschillende columns op te vatten... Uh... Ik heb nu sinds vele jaren een maandelijkse column in de juristenkrant. En ik ben de redactie van die krant bijzonder dankbaar dat ik dat genre heb mogen beoefenen. Ja. Want zonder die vingeroefeningen zou dit nooit gelukt zijn. Dus dit is zeker geen handboek conservatisme. Dit is wat de ondertitel zegt, namelijk een wandeling. Ja, wat essayistisch ook in de zin van tastende, pogende oefening. Om helderder te krijgen wat conservatisme wel en niet zou kunnen zijn. Uh, Er waren perfect andere boeken denkbaar. Er is een paar jaar geleden het mooie boek van Jelle de Haan geweest, die een aantal conservatieven is gaan ontmoeten, die misschien aan jou een voorbeeld heeft genomen. Uh, Er zijn mooie geschiedenissen van het conservatieve denken van Adam en Eva tot vandaag. Uh, Maar dat is een oefening die ik heel bewust niet gemaakt heb, omdat anderen die al voor mij hadden gedaan. Misschien zou die nuttig zijn, misschien komt die er ooit nog eens van, op een wat andere manier. Maar hier was het eigenlijk de bedoeling, als iemand zegt, ik ben conservatief, of jij bent conservatief, zij, hij is conservatief. Wat bedoelt die dan? En gaat dat over zuiver taalgebruik. Of zitten daar een aantal vooronderstellingen bij die niet hard gemaakt kunnen worden. Of, wat ik meer en meer begon en begin te denken, wordt de term conservatief wel eens gebruikt als een soort geuzennaam meer als een soort provocatie, zonder heel goed na te denken over wat de achtergrond ervan is. Mm-hmm. Uh, waarbij dus de informatieve waarde van die term dan ook
1: beperkt blijft. Mm-hmm. Of bijna als verwijt
0: wel geuzennaam bij de ene, verwijt bij de andere En dan krijg je natuurlijk een self-fulfilling prophecy hè? Als de ene conservatief beschouwt als een belediging en de andere hoopt beledigd te worden door als conservatief door het leven te gaan, dan kan je voor een heel lage prijs twee mensen gelukkig maken. Uh, Maar of je daarmee zoveel bijdraagt
1: tot de helderheid van het debat, is een andere vraag. Zo is voor mij ook de moeilijkheid in dit gesprek. In uh, een bepaalde mate wil ik niet het boek herhalen, want daarvoor moeten mensen het maar lezen en die nuance kan ik toch niet brengen. Anderzijds vrees ik dat, net omdat er, en ik heb het empirisch ondervonden wanneer ik aan de vrienden aankondigen dat ik dit gesprek ging hebben, dat er al een bepaalde geladenheid of weerspanning, ja, een bepaalde geladenheid is bij het thema. Dus in die zin wil ik vandaag wel over een paar misverstanden of een aantal stukken praten. Maar er zit wel een heel andere connotatie of een verschillende connotatie aan pakweg het woord conservatief, conservatisme, en uh, ik zeg maar progressief, liberaal, Misschien is vraag, is dat altijd zo geweest? Ik ben jonger dan u. Is dat, ik, ik ken bij wijze van spreken niet, niet anders, maar is dat altijd zo Is dat iets wat langer uh, daaraan kleeft of daaraan hangt? Of het altijd is geweest, kan ik
0: u niet zeggen. Ik hmm. ben er ook nog niet zo ongelooflijk heel lang bij. Ik heb het gevoel dat dat vandaag minder het geval is dan in de jaren 70, 80 van vorige eeuw. Uh, en dan het, het citaat waarmee ik begin en waarbij ik ook gra- graag presentaties van het boek start van Wiel Nolens, het Nederlandse Kamerlid uit het begin van de 20e eeuw, die toen al zei, mensen worden liever voor dief of brandstichter uitgemaakt dan voor conservatief. Dat hmm. is een beetje kort door de bocht natuurlijk. Maar het zegt er iets over dat minstens sinds het einde van de 19e eeuw die term geen goede markt had. Behalve in het Verenigd Koninkrijk, waar de Conservative Party een begrip was. Maar waar je ook die term Tory hebt, die die iets sympathieks heeft, die vermijdt van de term conservatief te moeten gebruiken. uh, Die misschien ook duidelijker over een heel specifieke traditie gaat, maar in die zin ook minder naar het continent te transponeren valt, dus... Vroeger, in de 19e eeuw, heeft men soms geprobeerd die term te vernederlandsen. En dan hadden we het over de bewaarders. Hmm. Wat, ja, iets helderder is misschien, maar
1: toch ook niet alles zegt. De partij van de bewaarders zijn we nog niet tegengekomen. Of ik toch nog niet. Nee, nee hmm. dat was dus een poging tot
0: vernederlandsing van de... Association Conservatrice, de naam die de constitutionele en conservatrice grondwettige en bewarende verenigingen die de katholieke partij in de
1: jaren 1860, 1870 droeg. Van, ik ga je vragen eigenlijk van um, vanaf welk moment we van het, het conservatisme gaan uh, beginnen te praten, maar um, misschien eerst uh, is het belangrijk om, om daar een definitie aan te geven. En, aan, ik, denk dat, ik geloof dat u dat op de boekvoorstelling ook uh, zei, en, met het citaat wat je net aanhaalt van Liever een tief of brandstichter te zijn. Hoe beschrijft u een conservatief of het conservatisme, in de zin dat er al een lidwoord voor moet? Hoe definieert u dat zelf?
0: Dit was het moment waar ik dus verschrikkelijk bang voor was, maar ik wist dat het zou komen. Ik ben er niet in geslaagd om een sluitende definitie aan te bieden. En... uh... ...maar ik heb ook geen enkele moeite
1: om dat toe te geven. Sprak u trouwens, ik, over een conservatisme? Een conservatisme. Liever over een conservatisme, ja. 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 Je
0: kan natuurlijk het niet vermijden om het ooit over het conservatisme te hebben... ...maar ik hou niet zo van die term het conservatisme... ...omdat die de indruk wekt dat je iets hebt als een conservatieve orthodoxie... ...met vijf af te punten, elementen... Mm-hmm. ...en als je daaraan beantwoordt en aan niks anders... ...dan ben je conservatief en anders niet... Uh, Het conservatisme is ongelooflijk ondogmatisch in zijn geschiedenis, wat misschien contra-intuïtief klinkt, maar er zijn bijna evenveel conservatismen als er conservatieven zijn. Het nadeel daarvan is dat je tot een situatie dreigt te komen waar je gelijk wat als conservatief kan uh, verkopen. Uh, Als je tegelijk uh, leden van de communistische in Noord-Korea ...als ayatollahs in Iran... ...als libertariërs in de Verenigde Staten... ...als conservatief presenteert... ...dan lijkt het mij een beetje moeilijk om die drie op eenzelfde lijn te krijgen. Dat dat is meer hersengymnastiek dan waar ik toe in staat ben. En dat maakt ook duidelijk dat conservatief heel vaak... ...een polemisch begrip is geworden. Iedereen is wel de idioot van een ander of de conservatief van een ander. Dat is iets dat... Voor mij in eerste instantie verbeteren kan worden aan conservatieven zelf. Je kan je tegenstrever niet kwalijk nemen dat hij polemisch is. Je kan je tegenstrever niet kwalijk nemen dat hij probeert een karikatuur te maken van ja. je. Dat is de bannier. Maar de interne consistentie van het conservatieve verhaal is voor verbetering vatbaar. En daarom, en zo kom ik tot de definitievraag, denk ik dat conservatisme aan... ...een aantal minimale voorwaarden moet beantwoorden... ...om conservatisme te kunnen heten. Dat is positief waarderen van continuïteit. Dat is een sceptisch om het vriendelijk... ...pessimistisch om het helderder uit te drukken mensbeeld. En dat is het beschouwen van de geschiedenis... ...als bron van kennis, als enige bron van kennis. Maar dan niet noodzakelijk als positieve bron van kennis. Hmm. Ik denk dat vele conservatieven de eigenheid van hun denken geweld aandoen door een soort verafgoding van het verleden of een periode uit het verleden, waarbij ze dan hun eigen mensbeeld of het conservatieve mensbeeld uit het oog verliezen en vergeten dat dat verleden evenzeer het werk is van mensen die dezelfde onhandigheden hebben als als u en ik, als onze Hmm. tijdgenoten, als wij allemaal, en die vorm van mild realisme is, denk ik, cruciaal om een denken al dan niet als conservatief te kunnen omschrijven.
1: Is het te kort door de bocht dat er uh, binnen de groep mensen die zich als een conservatief of als conservatieve zouden beschrijven, dat er misschien een grote groep is die zich... Uh, m- gewoon simpelweg niet uh, als progressief of als liberaal zou omschrijven en daarom maar, daarom maar eindigt in de derde groep, de derde grote groep in, dit, uh, in deze definitie, um, zonder eigenlijk voldoende stil te staan, want dat is ook dan een van de redenen waarom ik uw boek uh, graag las, is het is geen container of opvangblik voor iedereen die niet per se progressief is of onderprogressief is en niet iedereen die per se liberaal is, um, die is dan maar conservatief. Um, maar er is ook een ondergrens, of er, is ook een aantal, er zijn een aantal deugden, zoals u ze beschrijft, aan het conservatisme, of aan een conservatisme, die die mensen die dan in die categorie uh, vallen, misschien zelfs niet halen, en daardoor die polemiek ook in die groep van de dus conservatieve uh, constant aanwezig is, waar dat die veel minder, waarvan die veel minder heterogeen is dan bijvoorbeeld bij de progressief of de liberaal. Wel Het is misschien
0: het moment om nog eens dank uit te spreken aan de tweede persoon aan wie dit boek te danken is, of te wijten. uh, Dat laat ik in het midden. Uh, Dat was een vriend die op een bepaald moment me een mailtje stuurde van: schrijf eens in hemelsnaam een boek waarin je het verschil duidelijk maakt tussen rechts en conservatief. Hmm. Uh, Dat is niet helemaal gelukt, maar dat was wel een vraag die me bij het schrijven altijd heeft bezig gehouden. Men vergeet wat of men verliest wat uit het oog. Dat niet al wie rechts is conservatief is en niet al wie conservatief is rechts is. Minstens dat het politieke begrip rechts tegelijk breder en enger is dan het meer filosofische begrip conservatief. Er zijn scholen te rechterzijde die absoluut niet conservatief kunnen heten. Er zijn mensen die zich rechtsrevolutionair noemen. Ja, je kan moeilijk tegelijk conservatief en revolutionair zijn, behalve na het gebruik van voldoende alcohol of andere geestverhoudende middelen. En er zijn ter linkerzijde conservatieve tradities die een beetje in de marginaliteit zijn terechtgekomen. Maar bijvoorbeeld in het Britse socialisme heb je altijd binnen Labour strekkingen gehad die eigenlijk heel veel gemeen hadden met... Een doordacht conservatisme zoals dat in bepaalde stromingen van de Tories leefde op dat moment. En waar zij dan beide veel gemeen hadden tegenover het toen dominante liberalisme. Dus het is iets complexer dan we zouden denken. En ik denk dat respect voor die complexiteit en waardering voor een zekere complexiteit. Misschien ook wel tot de basiskenmerken van conservatief denken behoort. Juist omdat conservatisme en realisme is in de zin van wil uitgaan van wat vooraf gegeven is waardeert men ook dat er dingen niet onmiddellijk makkelijk zijn om mee om te gaan zeker als men kan identificeren dat die vormen van complexiteit ook helpen bij het organiseren van continuïteit van de lange duur hmm. soms helpt het om ik zie daar een kabel met wat knopen in eh, Door die knopen zal het langer duren eer die kabel daar verplaatst wordt, want we hebben geen zin om die knopen weg te halen. Wat wat dwaas voorbeeld, maar iemand maakte ooit eens de pertinente opmerking dat de Republiek Venetië die eeuwenlang heeft bestaan met een volstrekt onbegrijpelijke staatsinrichting. Misschien niet ondanks, maar dankzij de complexiteit van de staatsinrichting zo stabiel was, omdat het niet volstond om twee, drie steentjes te verplaatsen om de boel te veranderen, hmm. maar dat je maanden, jaren of eeuwen nodig had om dat te doen. Als dat zo is, dan is er voor de beoefenaars van het staatsrecht in dit land natuurlijk een grote toekomst, want dan ziet het recht wel goed uit met de continuïteit en de stabiliteit hmm. in het land. Uh,
1: helpt het om uh, de term conservatisme eerder door een filosofische dan een politieke bril te bekijken? Het helpt
0: niet alleen, het moet zelfs, omdat... Conservatisme, wezenlijk geen politiek verhaal is in de term waarin wij politiek vandaag begrijpen. Vandaag is politiek in wezen maakbaarheid. Je kan niet aan politiek doen zonder een programma, zonder de ambitie te hebben dat tussen de dag van je verkiezing en de dag waarop je je ambt verlaat, je door een aantal maatregelen de maatschappij veranderd zal hebben. Wel nu die idee van door wetgeving de maatschappij veranderen, staat haaks op de conservatieve levensvisie. Conservatieve levensvisie gaat ervan uit dat je heel voorzichtig moet zijn met machthebbers. Want machthebbers zijn in de regel mensen. Als het aardsengelen zijn, dan kan je er misschien een beetje meer vertrouwen in hebben. En dan nog maar zo heel veel aardsengelen met een machtspositie heb ik nog niet ontmoet. Dus dat wantrouwen ten aanzien van de mens geldt zeker ten aanzien van de machthebbende mens. De kans dat men door middel van machtsuitoefening dingen ten goede gaat realiseren, is vanuit een conservatieve antropologie bijzonder onwaarschijnlijk. Men kan enkel hopen op het opnieuw proberen, steeds beter doen en vooral heel veel geluk hebben van de Van mensen, van groepen van mensen. Niet enkel van individuele mensen, maar ook van groepen. Soms van individuen tegenover groepen. Maar het conservatisme heeft meer vertrouwen in deugden van mensen dan in deugden van instellingen. Klinkt een beetje... Paradoxaal, omdat die continuïteit van instellingen altijd belangrijk is geweest mm-hmm. voor conservatieven. Maar vooral bescheiden instellingen. Instellingen die helpen om voor te gaan, helpen om de continuïteit te bevorderen. Eerder dan instellingen die ervoor zorgen dat er verandering wordt teweeggebracht.
1: Instellingen die niet geïnstitutionaliseerd zijn? Is... Want in, in het boek, de reden waarom ik aan denken, in het boek maakt je ook het verschil tussen de instellingen, of het gegeven van een instelling, en een natie, en, en, ja. en die distinctie um, is daar ook in, daar was ik vooral aan aan het denken, de instellingen die niet geïnstitutionaliseerd geïnstu- zijn, maar bescheiden instellingen in deze, gaat het dan om?
0: Bescheiden instellingen, heel vaak instellingen die niet van macht voorzien zijn. Uh, ik denk aan verenigingen, waar je kan uitstappen de dag dat je er geen zin in hebt, hmm. Ik denk aan religieuze genootschappen, die heel vaak ideeën die niet noodzakelijk volledig overeenstemmen met een conservatief gedachtegoed, maar er vaak bij aanleunen aanbieden, maar ook zonder dwangmiddelen te hebben. Ik denk aan al wat cultuur is, ik denk aan lokale tradities, aan aan onze wijkfestivals, aan onze bedevaarten, eh, die zo halfweg het, het sociale, het culturele en het religieuze zitten. Uh, Er is ongelooflijk veel.
1: Ook even de vraag stellen voor het liberalisme. Ook best als filosofie bekijken dan wel uh, in plaats van een uh, politieke stroming. Gaat dat ook daarvoor?
0: Allicht wel, al denk ik dat het makkelijker is om vanuit een liberaal perspectief, zij het dan in negatieve zin een politiek verhaal te verantwoorden. Je kan zeggen... Maar dat zou je een zuiver liberaal moeten vragen. Mm-hmm. Uh, ik denk dat je vanuit een liberaal perspectief kan zeggen, wij bezetten de plaats van de macht met de bedoeling die zo weinig mogelijk uit te oefenen. Mm. En dat is onze agenda en meer hoeft niet. Dat kan een deel van een conservatief programma zijn, maar daarmee is het verhaal nog niet afgelopen. Daarmee heb je nog niet gerealiseerd wat je wil. Omdat die vrijheid niet het ultieme doel is van conservatisme en wel van liberalisme.
1: Misschien even vragen, um, u zei net uh, een van de doelen of een van de vragen was om het um, rechtse gedachtegoed los te trekken van het conservatisme. U zei, ik weet niet of ik daar helemaal in geslaagd ben, is dat ook een van de meer fundamentele uh, problemen of um, uh, vooral gemeen of uh, um, simplificaties die te vaak gemaakt worden? Dat conservatieve, conservatisme of een conservatisme per definitie als rechts wordt gezien? Is dat, is, uh, dat, misschien... is heel, dat is heel. In, in, in politieke, of dat nu bij, uh, de Amerikaanse politiek is of bij ons, er, is bijna, er, er lijkt bijna een één op één um, uh, overlap te zijn tussen rechts en conservatief. Terwijl dat, um, wanneer we kijken naar conservatieve deugden, die vaak potsen met wat dan door de politieke rechterklasse um, wordt verkondigd, bij wijze van spreken. Ja.
0: Ik denk dat het nog meer het geval is in de omgekeerde richting, dat al wat rechts is met conservatief wordt geassocieerd en dat is duidelijk een een oversimplificatie. Er zit meer diversiteit te rechterzijde dan alleen de conservatieve traditie, die wel voor 90% te rechterzijde kan worden gesitueerd als we de rechterzijde terugbrengen op de plaatsen in het parlement sinds de Franse revolutie. Ehm... Ik, ja, ooit had ik een, een boeiend gesprek met iemand die zich heel duidelijk ter linkerzijde en als progressief beschouwde. En die probeerde tot duidelijkheid te koop door te zeggen progressisme gaat uit van dankbaarheid, conservatisme gaat uit van verantwoordelijkheid. Wat mijn zin niet klopt, omdat ik mij amper een conservatisme zonder dankbaarheid kan voorstellen. Als je inderdaad continuïteit belangrijk vindt, dan zijn er mensen verantwoordelijk of medeverantwoordelijk voor die continuïteit. En dan kan je me daar niet zonder dankbaarheid. Als je naar het verleden kijkt met een deels positieve blik, dan doe je dat ook met gevoelens van dankbaarheid. Maar ik vond het wel relevant voor... Het beeld dat conservatieven vandaag van zichzelf de wereld insturen. Dat heel vaak eentje is van self-made people... ...die ten aanzien van niemand dank u wel hoeven te zeggen... ...maar zichzelf als baron van Münchhausen aan de haren uit het moeras hebben getrokken. Ik heb dat altijd een beetje grappig gevonden. Ik ben zo'n mensen nog nooit tegengekomen. Hmm. Uh, Wel mensen die dat beweren, maar geen mensen voor wie dat klopt. Maar... Het is goed in eigen hart te kijken, s'avonds voor het slapen gaan. En dat geldt ook voor conservatieven die misschien zich even de vraag moeten stellen. Zijn wij niet te ver gegaan in het ophemelen van de verantwoordelijkheidsgedachte? En zijn wij ons element dankbaarheid niet kwijtgeraakt? Waarmee ik niet wil zeggen dat een levensbeschouwing die gebaseerd is op verantwoordelijkheid. en waarin dankbaarheid minder belangrijk is, dat die irrelevant, slecht of. Of af te wijzen, zou zijn. Maar die is in elk geval geen conservatieve levensbeschouwing.
1: -hmm. In in de zin dat de de, de deugd van continuïteit of van het voortbouwen op wat er in het verleden geweest is, net die gedachte dwingt u tot een, niet een uh, minimalisatie van uw eigen bijdrage, maar wel een, perspectief van ik ik sta op de schouders, ik ben de dwerg die op de schouders van reuzen staat en niet de reus die op de de schouders van dwergen staat, wat dat dan in die cultuur wel heel hard naar boven komt, alsof ik mijzelf maar, mijn eigen succes is volledig maakbaar geweest, het zijn de rol van ouders, omgeving, instellingen, is eigenlijk uh, negeerbaar, uh, laakbaar misschien zelfs, ik heb het allemaal zelf gedaan, dat die mensen vaak misschien als een eerder in een conservatief kamp worden gestoken of als dusdanig worden gezien. Maar eigenlijk in de filosofie van het conservatisme of van een conservatisme vloekt dat met elkaar. Je kan niet
0: tegelijk de geschiedenis met jezelf laten beginnen en beweren dat je continuïteit en lange termijn belangrijk vindt.
1: Die Misschien um, als bredere vraag, in welke mate... Um, was vandaag toevallig een podcast aan het luisteren over, uh, in de standaard loopt een stukje over, uh, over burn-out. Ik um, moest meteen denken aan de, het, het individualisme of de, de mate waarin wij zelf verantwoordelijk worden gehouden of verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven. Was de, uh, de verhouding tussen een, conservatieve, een conservatisme en individualisme, hoe, hoe, hoe gaan die, hoe passen die bij elkaar?
0: Genuanceerd. Heel vaak apprecieert conservatief denken groepen, gemeenschappen. Mensen die samenkomen, die samen initiatieven nemen, die dat zonder heel grote dwang doen, maar die spontaan is een groot woord, maar die op een wat mysterieuze wijze samen dingen onderhouden. Anderzijds, u weet, conservatief denken, dat er in groepen dynamieken kunnen ontstaan die allesbehalve aantrekkelijk zijn. Als je tevredenheid ziet die mensen in groep kunnen te dood spreiden, dan is die misschien nog vreder dan wat mensen als individu kunnen doen. Dus in die zin is er ook een zekere terughoudendheid ten aanzien van groepen, omdat men weet dat er een potentieel in die groepen zit dat zeer destructief kan zijn. Maar terughoudendheid is misschien wel een heel grote conservatieve deugd. Het is een woord dat we amper nog gebruiken, maar dat wat mij betreft echt aan een renaissance toe is. Eventjes achteroverleunen, nadenken, zouden we dat wel doen? Misschien gaat er tijd verloren, misschien gaat er een momentum verloren, maar ik denk dat er minder schade ontstaan is in de loop van de geschiedenis door mensen die even hebben nagedacht vooraleer ze deden. Dan bij mensen die vooruit zijn gehold. en pas achteraf aan het nadenken zijn gegaan. Mm. En dan zijn we
1: weer bij onze goede vriend Guido. Kom zo uit. Maar dan bestaat de kans dat de boetade. De conserva- dat het conservatisme. een traagdenkend liberalisme is. of een traagdenkend. Die, die, daar zit je ook dan weer met een spanningsveld. Bev- be- misschien moet ik je het u zelf laten zeggen, maar die. Er is toch inherent altijd een moeilijkheid in de terughoudende houding aan te nemen omwille van het feit dat u uh, uh, misschien apathie kan verweten worden of misschien uh, een een, een vasthouden aan het verleden en dat dat vaak een, een veel moeilijkere positie is om te verdedigen.
0: Heel zeker, maar conservatisme kan veel zijn, maar kan zelden comfortabel zijn. En misschien is de crisis van het conservatisme wel een gevolg Van het feit dat te veel conservatieven comfort en conservatisme met elkaar verwacht hebben. En posities die algemeen aanvaard zijn, waar je geen problemen meer hebt, geïdentificeerd hebben met conservatieve posities. Nu wil ik natuurlijk niet zeggen dat je te alle prijzen op elk moment het conflict moet gaan opzoeken of uh, in de contramine moet gaan. Maar conservatisme op zich kan amper volkomen comfortabel zijn. Al was het maar door dat dat sceptische mensbeeld van jezelf te gaan zeggen dat je eigenlijk een misschien wel sympathieke knooier, maar toch een knooier bent. En dat nog menen ook. Dat is misschien wel realistisch, maar niet verschrikkelijk leuk. En je kan het ook makkelijk tegenspreken, omdat ieder van ons wel talenten heeft. Maar vele helden, vele genieën lopen er onder ons gelukkig genoeg niet rond. Het zou de samenleving misschien nog wat meer... Het zou voor meer burn-out zorgen dan nu. Dus in die zin kan conservatisme amper comfortabel zijn. Het is ook het onderscheid dat ik heb proberen te maken tussen gewoontes en tradities. En waarom conservatieven houden van tradities. Omdat tradities altijd ergens een uitdaging zijn. Dat... Een gewoonte iets comfortabel kan zijn, maar een traditie onderhouden vraagt altijd een inspanning. Er zijn nu met, met Pinksteren weer heel veel mensen op bedevaart geweest. Uh, naar Scherpenheuvel wandelen vraagt een inspanning. Is een traditie, dat doe je niet als je comfort je ongelooflijk lief is. Dat doe je als je, een religieuze, een sportieve, hangt er vanaf, uitdaging wil... Uh, Dus in die zin kan dat makkelijker ingepast worden in een conservatieve visie dan comfortabele visies. En terughoudendheid kan tot apathie leiden, maar misschien is die apathie wel minder erg dan het alternatief en het hoeft het ook absoluut niet. Omdat terughoudendheid minstens vereist... Dat je even nadenkt over wat je zou kunnen doen. Het is niet, we gaan niets doen per definitie. We hoeven er dus mm-hmm. niet over te reflecteren. Maar we zouden iets kunnen doen. Maar wat zijn de gevolgen daarvan? Wat zijn de kansen op succes? En is het op de kool waard? In die zin hou ik heel erg van, het is misschien beroepsmisvorming, maar van ons eigen grondwettelijk hof dat zichzelf als terughoudend omschrijft. Dat zegt, mm-hmm. wij gaan. Wanneer wij een wet vernietigen Wegen strijdigheid met de grondwet Dan moeten we wel heel zeker zijn dat er strijdigheid is Want anders zouden wij Op het terrein van het parlement komen Ik denk dat het grondwettelijk hof De enige instelling in dit land is Waar terughoudendheid nog hoog in het vaandel Wordt geschreven en misschien is het wel daarom Dat ik uiteindelijk heb
1: gekozen Voor een activiteit hm. in het constitutioneel recht Maar wacht dan Draait u de Of dan wordt Zodat ik het nog niet bekeken? Ik um, ben de term kwijt die. Vooral wanneer het ging over het verkiezen van de nieuwe uh, opperrechters uh, in, in, in de VS. Dan ging het over de, de jur, 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 um, juridische term, geloof ik. Van de, um, de personen die vasthouden aan, de constitu- aan hoe het daar neergeschreven is. Dus in, dus originalism. Originalism. Yeah. Hier draait u het om. Hier, want uh, dus, het, zoals ik het ken, is het dan uh, de terughoudendheid. gaat er erom nieuwe wetten. Uh, met bepaalde terughoudendheid, of nieuwe uh, ja, nieuwe wetgeving, met bepaalde terughoudendheid te uh, benaderen vanwege de manier waarin dat die dan uh, overlapt, hoe dat het 200 jaar geleden bedoeld is. Maar hier, zegt u eigenlijk, ons grondwettelijk hof um, heeft een terughoudendheid uh, vanuit de andere richting. Dus niet dat de nieuwe wetgeving moet per se doen aan hoe het in de grondwet ooit uh, bedoeld is, maar vooral... Um, ja,
0: precies. Het is een heel andere insteek. Uh, de insteek van ons grondwettelijk hof, maar ook van het Duits grondwettelijk hof is meer een algemene geestesgesteldheid van zichzelf als een laatste redmiddel te beschouwen. De discussie in de Verenigde Staten over het originalisme is, is een op zich interessante discussie die ook, ook veel genuanceerder is dan de manier waarop ze hier in de media komt. Maar gaat er eigenlijk om... om De grondwet niet te laten zeggen wat zij niet zegt en is een reactie tegenover doorgeslagen interpretaties van de grondwet waar men eigenlijk in teksten van 200 jaar geleden impliciet dingen wou lezen die vandaag om een of andere reden opportun zijn. Het is eigenlijk een soort waarschuwing aan de grondwetgever van perfect indien u de grondwet wil wijzigen. Maar de grondwet niet wijzigen en er dingen niet in lezen die redelijkerwijze niet in kunnen gelezen worden, dat dat is een oefening die je niet kan combineren. -hmm. Uh, op oprechters Kalia, die afgezien van een getalenteerd tenor ook een getalenteerd jurist was, uh, was daar nog een stukje nuanceerder in. uh, Maakte ook duidelijk dat het niet was wat bedoelde de grondwetgever, maar wat konden en kunnen mensen redelijkerwijze lezen in die teksten. Wat, met andere woorden, is niet de bedoeling van de zender geweest, maar wat is de verwachting die is ontstaan bij de ontvanger, bij de burger. En dat vind ik op zich een interessantere visie op originalisme, omdat die juist uitgaat van de rechtzoekende, dat die... De burger, diegene die onderworpen is aan het recht centraal stelt, eerder dan diegene die het recht maakt. Maar op zich is dat een discussie die ik kan niet zeggen irrelevant is hier, want het is een vraag die ook speelt bij grondwetsinterpretatie. Maar de terughoudendheid van het grondwettelijk Hof gaat daar eigenlijk nog aan vooraf, gaat vooraf aan elke vorm van interpretatie en zegt gewoon: wij leggen onszelf hoge drempels op. Wij aanvaarden dat de wetgever centraal staat in zijn taak als wetgever. En pas wanneer het werkelijk de spuigaten uitloopt, zullen wij optreden. Het is niet wanneer men kan verdedigen dat er Hmm. misschien een strijdigheid zou kunnen zijn met de grondwet dat wij zullen optreden. Wij moeten er ter degen van overtuigd zijn dat er zo'n strijdigheid is. En als wij daar niet helemaal van overtuigd zijn, of tenminste met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van overtuigd zijn, dan houden wij ons in. Dat is die terughoudendheid.
1: Want het is uw expertise domein, dus ik hoop dat het geen domme vraag is. Maar ik zeg maar iets een, uh, het homohuwelijk staat nergens in de grondwet, maar is perfect in lijn met de well, um, het komt terug aan de discussie nu over abortus in de VS. Dat men aan het schrik had dat, dat er een argument wordt gemaakt van als we die. De abortuswetgeving afschaffen, of tenminste verstrengen, of het terug naar de Staten duwen. Wat zijn dan de, vol- om de omdat abortus niet als dusdanig in de grondwet staat, of in de constitutie? Hoe zit het dan met andere rechten, zoals het homohuwelijk, ja, of uh, het recht op anticonceptie bijvoorbeeld? Gaan we dat ook wegnemen, of gaan we daar ook aan uh, zagen, om, omdat het niet in de grondwet staat? Um, bedoelt u dat dan? Bijvoorbeeld het grondwettelijk hof zal nooit, zoals het in de VS is, zich over zo'n dingen buigen. D- er is een bepaalde continu- ik, Misschien moet ik het anders vragen. Zijn er, heeft u een voorbeeld van waar het grondwettelijk hof wel heeft gezegd, dit, is, um, dit loopt de spuigaten uit? Wel voor zaken of waar komen wij in contact met het grondwettelijk hof?
0: we oh, zijn er regelmatig geweest, heel vaak uh, zaken die met strafrecht te maken hebben. Maar eigenlijk, misschien één voorbeeld, omdat ik het helder vind, er zijn, het klinkt technisch en het gaat over termijnen in het recht. Bijvoorbeeld, je hebt vijftien dagen... Om ergens op te antwoorden. En wanneer begint die termijn van 15 dagen? Begint die op het moment dat de overheid een aangetekende brief aan de post toevertrouwt? Of begint die op het moment dat die brief bij jou terechtkomt? Hm. En er waren verschillende wetgevingen die daar heel anders tegenaan keken. En het Hof heeft toen gezegd: nee, de enige correcte interpretatie is dat als je mensen een termijn van 15 dagen geeft dat ze die termijn ook kunnen hebben. Dus die termijn kan eigenlijk maar ingaan, wat vereenvoudigd gezegd, op het moment dat je die brief ontvangt. Dat is absoluut niet spectaculair, maar het is wel iets waar je mensen rechtsbescherming mee geeft, waar je mensen de kans geeft om eenzelfde termijn te hebben om te antwoorden, en dat niet wanneer door een of andere, ander probleem met de post die brief hmm. de zestiende dag bij je aankomt, dat men kan zeggen pech gehad, sliep uit, je hebt niet geantwoord binnen de vijftien dagen na verzending je komt er niet
1: hmm. ik mag hem trouwens iets dichterbij trekken <laughs> misschien um, even een zijsprong uh, sinds de Europese integratie um, of ik, de reden waarom ik aan denken is u, Als u zegt dat uh, bijvoorbeeld het Belgisch en het Duits grondwettelijk hof een bepaalde cultuur heeft van terughoudendheid, hoe past dat vandaag in de de Europese context? Ik denk dat, en ik merk dat ik bij deze, vooral ben aan het zoeken naar de juiste woorden, omdat ik dus inderdaad, omdat heel het uh, juridische uh, deel voor mij uh, nieuw is, ik ken er weinig van, maar iedereen kent uh, bij wijze van spreken uh, Den Haag, Straatsburg en dergelijke. Maar eigenlijk hoe dat fundamenteel werkt of wat daar de cultuur van is, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Hoe, hoe verhoudt zich dat vandaag in een Europese context? Um, ja, sinds dat wij daartoe zijn toegetreden, sinds dat, sinds dat er in eigenlijk een over... Uh, koepelend orgaan is of een mogelijk overkoepelend orgaan?
0: Ja. Zijn Den Haag is iets minder relevant voor de dagelijkse praktijk. Er zijn in eerste instantie Luxemburg, het Hof van de Europese Unie. Dat waakt over de gelijke toepassing van het recht van de Europese Unie. En dan Straatsburg, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En daar is de laatste jaren een heel interessante discussie geweest over hoe activistisch of hoe terughoudend die rechtscolleges zijn waar met de de Europese rechtscolleges ja, zowel Straatsburg als als Luxemburg waar zeker in Straatsburg mijn indruk is, maar het is moeilijk om om dat empirisch aan te tonen dat je een soort golfbeweging hebt, waar je momenten had dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens echt wel de grenzen opzocht van wat er onder het verdrag kon worden gebracht, van wat mensenrechten zouden beschermen dat je onder meer door door wat nijdige reacties in de lidstaten, dat je op dit moment een voorzichtiger aanpak hebt. Dat is een beetje moeilijk te beoordelen bij het Hof in Luxemburg, bij het Hof van de Europese Gemeenschappen, omdat je daar natuurlijk een behoefte hebt om eenmaking van het recht te realiseren. Je kan niet enerzijds zeggen, we gaan dezelfde wetten overal van toepassing maken en ze dan in elk land verschillend toepassen. Ja. Dus dat is wat een andere uitdaging, maar ook daar zie je die dynamiek van enerzijds werken aan een eenheidsgedachte en anderzijds het respecteren van een ieders marge en dus een zekere terughoudendheid in het veroordelen van de manier waarop men met die marge
1: omgaat. Was de basis, misschien een domme vraag ook, maar was de basis van het als u praat over het Europese eenheidsrecht of het Europese recht, was daar eigenlijk de, de basis van? Was daar de, de, de originele bron, gelijk wij een grondwet hebben bij, bij wijze van spreken, was de Europese grondwet tussen aanhalingstekens.
0: Dat zijn de verdragen. Dat zijn op dit moment het verdrag dat de Europese Unie organiseert. En aanvankelijk was dat het Euratom-verdrag, het tgks verdrag en het EG-verdrag. Maar dat zijn... Ja, men spreekt van een Europese grondwet, maar uiteindelijk is dat een verdragtekst, Zijn dat landen die zijn overeengekomen, dat zij bepaalde beginselen als hun gemeenschappelijke beginselen, of tenminste als de beginselen van hun samenwerking
1: beschouwen. Is daar veel discussie over? Oh, daar is aardig wat discussie over. Zijn die verdragen ja. minder robuust dan zeg maar, de, gemiddelde Europese, de gemiddelde grondwet van uh, de lidstaten?
0: Moeilijk te zeggen, omdat het hele debat over de verhouding tussen die verdragen... en de nationale grondwetten ook speelt. En dat in de meeste landen wordt aanvaard... dat die verdragen voorrang hebben op de grondwet. Dus in die zin zijn de verdragen zelfs robuuster. Anderzijds zijn ze vaak recenter. Zijn ze van toepassing op landen... die soms heel diverse tradities hebben. Iets waar men zich in de Europese instellingen... ook heel goed van bewust is. Wat in die zin ook weer kwetsbaarder maakt.
1: Dus. Mm. Een van de recente voorbeelden die ik dan dat ging over um, en ik weet zelfs niet voor welke rechtbank hier in principe be, um, bevoegd is, maar wanneer het ging over het, uh, ik geloof het PPP-programma van de Europese Centrale Bank, waar dan de, de Duitse Centrale Bank uh, Karlsruhe, denk ik het, uh, of het ik weet zelfs niet welke maar waar dat er dus de vraag gesteld werd, is dit uh, binnen het mandaat van de ECB ja of nee? Wij oordelen of de, uh, vanuit Duitsland zei men, nee, dit, is, dit gaat buiten het mandaat. En dat je daar dan weer met, die, met dat spanningsveld zit van, wat schrijft dan enerzijds dan de Duitse grondwet voor of, of het, de Duitse centrale bank versus dan die Europese bevoegdheid, maar waar zit daar dan zelfs de, de, waar zijn, welke zijn zelfs de parameters van of die binnen dat programma een mandaat uitvoeren of niet, dat, dat is dan voor mij altijd onduidelijk, want... Uh, wanneer de ene partij zegt wel, jullie treden buiten jullie bevoegdheid of buiten jullie mandaat maar is het mandaat dan was de, de basis van dat mandaat is het simpelweg, er is een verdrag en dat heeft dat is prioritair ten opzichte van al de rest, dus wij zitten per definitie binnen ons Zo, die spanning. Er is het grote verschil tussen Duitsland en België In België
0: heeft men minder moeite met het aanvaarden van de prioriteit van de verdragen boven de grondwet. In Duitsland is dat iets dat veel meer ter discussie staat, zeker bij het grondwettelijk hof in Karlsruhe. Ook omdat Duitsland een heel andere grondwetscultuur heeft. Duitsland ziet de grondwet als de verankering van democratie en rechtsstaat na het nationaal socialisme. En dus iets waar je niet aankomt of er gebeuren ongelukken. Hmm. Ik denk dat weinig burgers van dit land zeggen blijf van de grondwet af of er komen ongelukken van. Al was het maar omdat we bijna om de vijf jaar wel een aantal dingen aan onze grondwet wijzigen. En ook wat dat betreft het minder dramatisch verleden hebben dan Duitsland. Maar je ziet ook heel andere grondwetsculturen binnen de landen van de Europese Unie. En dat maakt de zaken zeker niet makkelijk.
1: Hmm. Misschien even terug naar het boek. En ik heb niet opgeschreven welk hoofdstuk het was, maar ik vond het een mooie openingszin. Ik heb hem samengevat, waar het twee zinnen. Maar het conservatisme biedt een visie op wie de mens is en wat hij kan weten. Zo voor op antropologie en epistemologie. Daar wil ik graag uh, dieper op ingaan. Um, misschien gewoon open de vraag stellen, kan u het conservatisme kaderen in de antropologie en de epistemologie...
0: Dat is uh, wat ik zo net heb gezegd, het staat wat, het wat de antropologie en epistemologie. Uh, wat ik daarmee bedoel is, je kan niet conservatief zijn zonder een bepaalde visie op de mens te hebben en dat is die pessimistische, sceptische visie. Dat is de mens als mangelwezen, een, een wezen waar iets aan ontbreekt, waar een hoek vanaf is, zullen we maar zeggen, uh, en waar je dus... Met voorzichtigheid, maar ook met enige mildheid tegenover wil staan. Uh, dat verklaart misschien waarom conservatieven het vaak minder moeilijk hebben met een wat paternalistische benadering. Hmm. Alleen moeten ze die paternalistische benadering ook op zichzelf toepassen. En, en het zou een soort paternalisme zonder vaders moeten zijn dan. En wat die epistemologie betreft, dat is de keuze van conservatieven voor een verzamelen van kennis uit het verleden, eerder dan vandaag experimenten te gaan doen. Wij zijn geneigd om kennis te associëren met het laten bevestigen door middel van een experiment. Alleen leiden leiden de meeste menselijke activiteiten zich niet tot dergelijke experimenten, En ten tweede vergeten we op die manier dat zelfs die experimenten eigenlijk een historische achtergrond hebben. Dat Newton op een dag in zijn boomgaard zat en appelen zag vallen, dat is gebeurd op een bepaald moment in het verleden. En wij stellen dat niet in vraag, omdat dat gebeurd is en omdat dat sindsdien enige keren is bevestigd geweest. Dus we gaan het niet opnieuw doen, maar omdat het ook historische kennis is. Zelfs wanneer die kennis niet is gebeurd of georganiseerd om in een experiment georganiseerd te worden. En zo is eigenlijk ook de conservatieve visie op het verleden. We hebben een soort grabbelton met gebeurtenissen uit het verleden die ons toelaten kennis te verzamelen, eventueel wijsheid te verzamelen, lijnen te verzamelen waarmee we kunnen omgaan met dingen die kunnen gebeuren niets garandeert dat alles wat kan gebeuren, al is gebeurd is in het verleden. Maar er is in elk geval de een en ander gebeurd in het verleden. En dat past in een conservatieve visie om dat niet per definitie opzij te gaan schuiven en te zeggen ach, dat is oude rommel, dat gebeurt vandaag niet meer. Dat is ook de conservatieve kunst van het continuïteit zien van te kunnen erkennen dat een aantal dingen in het verleden gebeurd zijn op een lichtjes andere manier dan die vandaag zouden gebeuren, maar dat er voldoende gelijkenis tussen beiden is om die oude kennis relevant te houden. En dat onderscheidt, denk ik, conservatieven in de strikte zin van het woord van paniekconservatieven, die heel gemakkelijk zien dat er dingen veranderd zijn, die het daar vaak wat moeilijk mee hebben, maar die niet zien dat er, ondanks die verandering van misschien... Ach, laat ons vergaan, uh, van 20% van de werkelijkheid, 80% van de werkelijkheid hmm. eigenlijk onveranderd is of wezenlijk onveranderd is. Veel conservatieven, veel zelfverklaarde conservatieven zijn wat dat betreft ongetwijfeld te paniekerig en zijn te weinig in staat om de continuïteit die zij beweren belangrijk te vinden, zelf te zien. Hmm.
1: U had het daarnet over het gevaar van, met hoofdletter, de les van de geschiedenis. Was dan een kwalitatief... Hoe maak je dan een kwalitatief verschil tussen de uh, geaggregeerde ervaring van de mens en er uh, te simplistisch lessen uit te trekken? Is daar een kwalitatieve differentiator tussen? Ik heb het al veel minder moeilijk met lessen dan met de
0: les met hoofdletter. -hmm. -hmm. En lessen kunnen ook negatieve lessen zijn. Uh, We hebben in de loop van de geschiedenis heel vaak geleerd... Dat een aantal dingen waarvan we dachten dat het goede ideeën zouden zijn, bijna ertoe zien, niet bleken
1: te werken. Of minstens niet werkten zoals we hadden gedacht dat ze zouden werken. Uh, Mensen vragen mij altijd wat ik leer van mijn gasten, maar nooit vraagt iemand wat ik afleren van mijn gasten. Terwijl dat dat minstens even interessant is. Kijk eens. Ze vragen meestal, zou je zoals die persoon willen zijn? Maar ze vragen nooit, zou je absoluut niet gelijk die persoon willen zijn? En dat zijn vaak nog de meest interessante gasten. Precies. Om die zoals je absoluut niet zou willen zijn, de via negativa. Een
0: goeie vriend van me pleegt te zeggen dat de geschiedenis ons leert hoe we de fouten van onze voorouders net iets subtieler kunnen herhalen. (laughs) En dat is eigenlijk een heel conservatieve uitspraak. Dat Dat is die zelfrelativering. Dat is... Die skepsis dat is het verleden ernstig nemen, maar het verleden niet versteden en het verleden niet verafgroten.
1: Mm-hmm. Dus, dus inderdaad het idee van de les van de geschiedenis, en u heeft het woord in het boek eh, monocosaal of eh, monocausalistisch, monocosaal gebruikt, dat is de val. Maar zodra, zodra dat er erkenning is voor de, de lessen of zijn de, de complexiteit of de gelaagdheid, eh, dat is een ander verhaal. Ik vind les al een een vrij zwaar woord, Uh,
0: de informatie uit de geschiedenis. Waarom niet gewoon de voorbeelden, positief of negatief, uit de geschiedenis?
1: Bijvoorbeeld iets, ik ik, 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 ik zal u even als psycholoog gebruiken, elke keer wanneer ik uh, in het politiek discours iemand of iets hoor vergelijken naar het is, zoals de jaren dertig, of als we niet oppassen zijn we, dan krijg ik rillingen en dan denk ik, dit is, hoe, hoe... is dat dan een conservatieve uh, bibber die je krijgt? Omdat het gewoon de, de uitspraak veel te simplistisch is. Het is veel te simplistisch om een persoon te vergelijken met of een, een... Maar dan weet ik niet, is dat dan een conservatieve reflex van de... de... Zelfs al de jaren dertig hebben een geschiedenis, en ook de jaren dertig waren veel complexer dan die uh, grote uh, simplificatie die jij nu toepast uh, in ons hedendaagse discours. Bijvoorbeeld als wij, zeg maar... Uh, als wij vluchtelingen, gingen, als wij mensen gaan segregeren, dan zijn we zoals, dan zijn we de jaren dertig terug. Ik, ik, ik zeg maar iets. Dan denk ik altijd, ja maar, hoezo, dat is toch veel te kort door de bocht? Um, zou dat vallen onder iemand die, bij wijze van spreken, de les van de geschiedenis probeert als, uh, als argumentatie aan te halen? Um, terwijl die eigenlijk totale complexiteit van die situatie... Is dat daar een voorbeeld van? Is dat iets? Tot op zekere hoogte. Ik denk dat er soms heel oprechte
0: verontwaardiging achter schuil gaat, die ook ernstig moet nemen. Ik denk dat het soms een retorische truc is, die werkt. Ik denk dat het, als je het puur historisch bekijkt, dat het een vergelijking is die, zoals elke vergelijking, wel ergens mank loopt. Maar misschien een goede gelegenheid om daar ook iets kenmerkend voor conservatief denken uit te leren. Conservatieven hebben heel vaak de neiging om naar het verleden te verwijzen, naar hebben een, een cultus van de nostalgie. Het was toch beter in de jaren 50. En dat is ook een heel oncomfortabele positie, omdat wij iets weten over de jaren 50. Dat we iets kunnen zeggen over de jaren 50. Dat wij kunnen zeggen, ja, maar de jaren 50. Dat was toch de periode waar elke vrouw die professioneel actief was en die trouwde, haar job moest opgeven. Wil je daar naar terug? Waarop een beetje conservatief zal zeggen, natuurlijk niet, maar. Dat is heel oncomfortabel, maar dat wil ook zeggen dat de conservatieve manier om naar de wereld te kijken vatbaar is voor kritische benadering. En dus zich hoedt voor utopische benaderingen van in de ideale wereld die er over 50 jaar aankomt, zal alles zus en zo zijn en we gaan eraan werken en dan wordt het wel zo. Wat niet te falsifiëren valt, wat niet voor enige controle vatbaar is, uh, wat zal er binnen 50 jaar gebeuren met onze inspanningen? Ik zou het niet weten, ik kan wel zeggen dat ik het onwaarschijnlijk vind, maar ik weet er niks van. Terwijl een nostalgisch voorbeeld, een historisch geïnspireerd voorbeeld, daar kan je de pro's en de contra's afwegen. Dat is op het eerste gezicht een zwakte van de conservatieve redeneertrand, omdat je makkelijker op je punt kan worden gezet, maar is tegelijk ook een sterkte. Omdat je die kritiek moet kunnen counteren, omdat je jezelf moet dwingen tot het innemen van een wat genuanceerder standpunt, en in die zin leidt misschien een gebrek aan comfort tot grotere sterkte.
1: Hmm. Die, wat je net vertelde, u schrijft ook in het boek, um, ik ga je parafraseren, niet citeren: dat de. ik, nee, ik ga even terug aan, U zei net, um, wanneer we um, uh, ervaringen of experimenten louter uh, door de lens van een falsificatie bekijken, wel dan. Misschien wel een stukje nuance, dan, dan u schrijft het ook in uw boek. En misschien ook bijvoorbeeld met de covid-crisis moest er minder uh, uh, kracht of, um, of um, zwaarte of, of belang gegeven, werden, uh, uh, gegeven worden aan de, ik zeg maar de, de wetenschap, met hoofdletter W. Dan zouden mensen misschien ook veel minder uh, verwachtingen hebben gehad en zouden er minder uh, complotdenken en, en dergelijke zijn geweest. Is hier, Hoe, hoe verhoudt. Um, een conservatisme, zich met uh, die wetenschappelijke methode en die uh, verafgoding, bij wijze van spreken, van de wetenschap. M- mijn hoofdletter. Um, ja, ja, want niet alles, of veel dingen laten zich niet bevatten in een, in een hypothese, in een falsifieerbaar resultaat. Dan komen misschien ook bij rationalisme
0: terecht. <laughs> er is de oude paradox van de journalist en de wetenschapper. Hè? De wetenschapper weet over niets, alles... En de journalist weet over alles niets. En het komt me voor dat oprechte wetenschapsbeoefening bijna niet anders kan zijn dan heel bescheiden. Van, ik heb een perspectief, ik heb een vakgebied, daar weet ik iets van. Daar weet ik relatief veel van, meer dan vele andere mensen. Maar... Al mijn kennis is bijna uit haar aard voorlopig en sowieso heel erg beperkt. En misschien is een van de grote lessen van de COVID-crisis geweest dat het oplossen van crisissen vanuit één perspectief tot onwenselijke neveneffecten leidt. We hebben heel duidelijk onderschat wat bijvoorbeeld eenzaamheid met mensen doet als mensen die een sociaal leven hebben, dat plots moeten stilzetten, dan is dat niet enkel comfort dat verloren gaat, dan is dat ook menselijke interactie die verloren gaat, dan is dat een deel van ons mens zijn dat verloren gaat. En natuurlijk leert de epidemiologie ons niet wat eenzaamheid doet, dat zijn andere wetenschappen die ons daar leren, misschien moeten we daar wat meer, om het met een duur woord te zeggen, leren multidisciplinair te zijn alleen you can't have your cake and eat it, je kan niet aan de ene kant optimaal resultaat halen vanuit het perspectief van de virologie en tegelijk optimaal Hmm. psychologisch resultaat halen. En daar zijn wij als burgers, met name ten aanzien van de overheid, toch wel heel erg veelijzend. Wij vragen eigenlijk van onze overheid dat zij wenselijke resultaten op alle terreinen georganiseerd voor een minimale kost en met minimale last voor onszelf. Misschien moeten we daar als burgers, en dat geldt zeker ook voor mezelf, maar misschien moet iedereen die oefening maar eens voor eigen rekening maken, ook wat terughoudender worden in onze verlangens.
1: Ik wil zo eigenlijk terugkomen over, 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 over de rol van de overheid en de mildheid um, die u Hier en en ook in het boek misschien ten opzichte die misschien niet geassocieerd wordt met de associatie die misschien niet zo duidelijk is tussen conservatisme en misschien mildheid ook voor een een overheid. Maar ik moest er net aan denken, bijvoorbeeld in die er moeten dan beslissingen genomen worden, lockdowns, allerlei regelgeving, uh, avondklokken in Antwerpen, vaccinatieplicht en dergelijke. Is dat een voorbeeld van waar dat terughoudendheid in uw nadeel speelt of... Waar dat dan weer het principe van, van terughoudendheid moeilijker wordt om te, om vast te houden. Is, 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 het daar dan weer een spanningsveld wat voor een conservatief moeilijk is? Wanneer bijvoorbeeld een, uh, ja, wanneer een, een pandemie aankomt, om dan te zeggen, hoe oh, zouden we dit wel doen? Wat zou de, 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 de impact zijn? Of, of ga ik dan te kort door de bocht over wat ik onder, um, terughoudendheid zie? Of, of denk te zien?
0: Wat ik daar vooral bij terughoudendheid associeer is, de relativiteit van de eigen voorkeuren zien. Wat mij in die hele crisis pijn heeft gedaan, is de polarisering tussen mensen die op zich niet nodig was. De moeite van mensen die het beleid gestalte gaven, om ernstig te nemen wat welke problemen mensen ondervonden naar aanleiding van het beleid, maar ook het gemak waarbij mensen die nadelen van het beleid ondergingen, het kind met het badwater weggooiden. En daar denk ik toch dat een aantal problematische situaties in onze samenleving op een, een heel duidelijke manier naar boven zijn gekomen. En dat begrip voor Andermans positie. En dus het besef van de relativiteit van de eigen positie. Zonder daarom in relativisme te vervallen. Van het doet er allemaal niet toe. Iedereen maakt het voor zich uit. En ik denk wit en jij denkt zwart. En het is allemaal heel leuk. Maar eerder te zeggen van. Inderdaad, ik denk zwart. Maar dat wil daarom niet zeggen dat ik de verlangens die achter wit schuilen gaan niet als respectabel beschouw, alleen als ik de zaken van elkaar afweeg, dan kom ik meer bij zwart terecht. Dat is een heel ander verhaal, waar we het een beetje moeilijk mee hebben. En als ik heel even mag, terug mag gaan naar, we hebben nu al heel veel over recht gesproken en ik denk dat onze rechtstijd over is, maar ik wil er toch nog één keer op ingaan. In Anglo-Saxische rechtssystemen, maar ook in internationale rechtscolleges heb je heel vaak Rechters die het niet eens zijn met de meerderheid, die dan hun eigen afwijkende mening op papier zetten. In ons rechtssysteem is men daar heel bang voor. Men vreest dat als men bij drie rechters, twee rechters gaat zeggen, je gaat zien die zwart zeggen en eentje die wit zegt en dat dat nog op papier zet, dat dat het gezag van die uitspraak gaat ondermijnen. Ik denk het niet. Ik denk dat als je in groter detail kan zien dat een rechtscollege echt wel alles heeft afgewogen en dat dat zelfs zover ging dat een van de drie rechters het standpunt van de verliezende partij innam. Maar dat uiteindelijk de twee anderen in een andere richting dachten en dus ook door het feit dat ze weten dat hun collega zijn afwijkende mening op papier gaat zetten nog wat meer nuance gaan geven en nog wat duidelijker gaan maken waarom ze uiteindelijk na twijfelen en wegen op een bepaald standpunt geland zijn, dat het juist kan bijdragen tot de geloofwaardigheid van zo'n uitspraak. Dat het ernstig nemen van de verschillende posities en het duidelijk maken van de eigen twijfel versterkend in plaats van verzwakkend is.
1: Hm. Het ging er net heel kort over rationalisme. U, um, vooral de, wat mij bijblijft, is de meten is weten, um, gedachtegang, die staat. Mag ik dat zeggen, staat die haaks op een conservatisme?
0: Nee, die is veel te partieel om in een conservatisme te passen. Wat bedoelt u daarmee? Opdat er vanzelfsprekend elementen zijn waarmee meten is weten een rol kan spelen. Ik mag er niet aan denken dat bijvoorbeeld de weerkunde of de economie zonder cijfers zouden worden beoefend. Hm. Uh, ik ben... Zelf kind van een wiskundige en een burgerlijk ingenieur, dus ik ben zeer slecht geplaatst om meten en cijfers niet ernstig te nemen. Alleen zijn we in een cultuur verzeild waar er geen weten zou kunnen zijn buiten meten. En waar het feit dat men iets niet gemeten krijgt volstaat om die potentiële kennis per definitie terzijde te schuiven. Niet als iets waar we moeite mee hebben om het meester te worden, maar iets dat eigenlijk niet relevant is. Heel onze omgang met de economie. Het, het feit dat we de markt, de zogenaamde wetten van de markt, als, als een soort stenen tafelen beschouwen en niet als een partiële visie op de werkelijkheid, is eigenlijk een belediging voor de grootte van de economische wetenschap. Die, zoals het grote wetenschappers past, heel blij waren wanneer ze een kleine ontdekking konden doen die iets meer begrip gaf in het functioneren van mensen wanneer zij met economische dingen bezig zijn, maar absoluut geen alomvattende theorie wouden brengen. En wij hebben blijkbaar een heel groot verlangen aan alomvattende theorieën die alles kunnen verklaren, misschien daardoor ook het succes van complottheorieën, terwijl de bescheiden mensvisie van de conservatief vaak genoegen neemt, met, of al heel erg blij is met partiële verklaringen, ...of met verklaringen die het voorlopig niet helemaal oplossen... ...maar die ons al een stapje verder brengen. En ik denk daar dat ook dat, dat complexiteitsdenken... ...in de conservatieve traditie ons vooruit kan helpen. Het is niet alles, niet alleen wat we in cijfers kunnen uitdrukken... ...is de werkelijkheid. Mm. Ik ben daar ongelooflijk schatplichtig aan Herman de Dijn... ...die me op, op veel vlakken de weg heeft gewezen... ...die in de tijd, in de bekende boekje... ...de rationaliteit en haar grenzen die heel sterk het onderscheid tussen redelijkheid en rationaliteit aanhield, niet op te zeggen dat je de rationaliteit opzij moet schuiven. En dat, is de conserva- dat is de karikatuur van een bepaald conservatisme. Ik ontmoet wel eens conservatieven of zelfverklaarde conservatieven die beweren dat waar zij voor gaan een soort levensgevoel is, de irrationaliteit en alles wat rationeel is, gooi dat maar terzijde. Ja, het lijkt me ongelooflijk onconservatief. Nogmaals, als iemand denkt dat dat de te volgen weg is, eh, dan wil ik daar met genoegen naar luisteren. Maar dat als de conservatieve
1: erfenis presenteren, dat is duidelijk een stap te ver. En de wereld of de mens als een. Een conservatief beschrijft de, wereld, beschrijft de mens nooit als een rationeel wezen. Of als, de, de, ik probeer nog steeds het spanningsveld, want wat u net zegt dit ben ik aan de afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid en en daar een plaats voor kunnen laten is dat dan wat bijvoorbeeld iemand een zelfverklaarde rationalist onderscheidt van een zelfverklaarde conservatief de aandacht voor het onzichtbare of dat wat nog niet ontdekt is 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 dat de juiste differentiator of hoe zou je dat juist beschrijven
0: in een, een poging Misschien ligt de grens wel tussen diegene die denkt dat er zaken zijn die we nog niet rationeel kunnen verklaren, maar dat zal wel eens komen, en diegene die denkt dat er altijd een residu zal zijn dat niet rationeel te verklaren is. Waar de rationalist de eerste is en te conservatiever van uitgaat dat er een residu zal blijven, wat ook consistent is, met die bescheiden, met die wat pessimistische mensvisie, hmm. het menselijk verstand heeft een bepaalde omvang, maar is niet oneindig.
1: Heeft die, um, die ruimte voor een residu... Ik, moet dan, ik weet niet waarom, ik moet dan meteen aan de religie denken, aan de, misschien de, um, de ruimte die... of de, het, het schijnbare samenspel tussen conservatisme en de religie, is, is, er, is er ruimte laten voor um, residu of iets onverklaarbaars? Um, is dat waar dan het schoentje wringt of um, of, of verhoudt dat da residu of dat onverklaarbare zich met um, um, zeg maar religie of met misschien um, <lacht> moet ik het anders vragen, u heeft daarnet de percentages genoemd, um, de 20 en de 80 Dat residu, um, hoe, hoe groot zou je dat uitdrukken? Hoe, um, ik, weet niet, ik, ik, krijg niet, ik weet niet of u, of u begrijpt. Ik probeer eens naartoe te gaan naar de, de ruimte voor het onzichtbare, voor het residu, voor het... Ik denk dat dat um, ook door andere dingen kan inge... Of dat dat, dat een, een vorm krijgt door bijvoorbeeld religie, spiritueel, allerlei dingen, efemere dingen die... Uh, Um, niet per se kunnen gekwantificeerd worden of niet gerationaliseerd kunnen worden maar wel uh, inherent zijn tenminste aan mijn ervaring of mijn um, um, empirische ervaring als mens ik probeer daar zo vat op te yeah. kiezen op dat residu
0: ik vraag me af of we niet te snel dat residu met het spirituele en het religieuze associëren er is ongelooflijk veel in ons, in ons leven dat we niet 100% kunnen rationaliseren. Ten eerste dan menselijke relaties. Uh, stel je voor, of laat ik het anders zeggen, als men gaat proberen wat onze dierbaarste is in ons leven uit te leggen met chemische processen en cijfers, dan zijn we beledigd en doet dat ergens onrecht aan wat wij als mens zijn, en zelfs al kan dat een partiële verklaring geven. Dan nog doet het ergens afbreuk aan wat ons doet bewegen. De keuzes die we maken in wat we doen, de, de dingen die we met passie doen, daar zit een residu in dat onverklaarbaar is. vraag is aan jezelf door van, waarom doe ik dit? Waarom heb ik gekozen voor die activiteit? Waarom fascineert die activiteit mij zozeer? Je gaat dingen kunnen verklaren, het zal voor een stuk het gevolg zijn van ontmoetingen het zal misschien van aanleg zijn die uh, iemand met een, een ruimere borstkast zal misschien makkelijker operazanger worden dan iemand die snelle vingers heeft die dan weer voor een klavierinstrument gaat kiezen maar dan nog, dan nog blijven er dingen over die niet finaal verklaard kunnen worden en dat zijn voor een stuk keuze uh, denk aan, aan wat een goede vriend van me doet, die vanuit medisch-psychologisch perspectief op zoek is gegaan naar wat er aan vrije wil overblijft. Maar die vrije wil, die wordt ook voor een stuk gestuurd door dingen die ergens onverklaarbaar zijn. Wij zijn niet helemaal de mens als wil die die als een soort soeverein beslist en nu ga ik dat doen ook niet het product van processen die we kunnen reconstrueren maar zelfs niet sturen maar we zijn een wat onbegrijpelijke mix van wil van voorbestemming en van stom toeval en wie het stom toeval in de geschiedenis uitschrijft die heeft er niks van begrepen (lacht)
1: Um. Nu ben ik aan het denken of ik het, het hoofdstuk wil herhalen, maar. dit me ook denken aan romantiek of romanticisme, de, de verhouding daar. Um. Kan een. Um, in de context van dit gesprek, wat denkt u van het woord naïef? Welke connotatie binnen de. Mm, ja, ik had gewoon zo vragen. Dat is een mooi woord.
0: Ik weet niet of het op het conservatisme dat ik beschrijf van toepassing is. Omdat naïviteit een zeker comfort veronderstelt. Wie niet gehinderd is door enige kennis, blijft toch een van de mooiste uitdrukkingen in onze Nederlandse taal, daar ook niet gehinderd door is. Terwijl het conservatisme altijd, en dat klinkt misschien eigenaardig, iets reflexief heeft, altijd het gevolg is van, een zeker tegen de muur lopen, van ervaring met mislukking. En misschien verklaart dat, dat heel veel mensen zeggen dat het conservatisme maar op de scène is gekomen nadat de verlichting er is geweest. Ik denk niet dat dat klopt, omdat je dan de verlichting reduceert tot een bepaalde periode in de geschiedenis, terwijl... Ja, dan, dan sluit je Erasmus, dan sluit je Abelardus... uit van die verlichtingsbeweging. Ik denk dat er in de loop der eeuwen... Misschien zijn dat zelfs wel twee zielen in elke mens... Dat er in de loop der eeuwen altijd een confrontatie is geweest... tussen de ambitie van de vooruitgang... en de wijsheid van de continuïteit. En dat... Een van de sterktes van een een doordacht conservatisme is dat het met respect kan staan tegenover een progressieve visie. De klassieke vergelijking dat een auto zonder motor blijft staan, maar geen ongelukken veroorzaakt Hm. en een auto zonder remmen weliswaar beweegt, maar voor de meer verkeersdoden verantwoordelijk is dan de eerste. Eh, dat is een basis van het gesprek. Het is natuurlijk een karikaturale mm-hmm. uitspraak, maar het kan tenminste aantonen dat je dat die dynamiek tussen verandering en continuïteit dat die iets zegt over de mens zelf. Ik denk niet dat conservatief denken een onveranderlijkheidsdenken is. In tegendeel heb Ik ook geprobeerd onder woorden te brengen dat misschien meer nog dan progressief denkenden, conservatieven, beseffen hoe natuurlijk veranderlijkheid is. Dat mensen voortdurend veranderen, dat de wereld voortdurend verandert, dat je eigenlijk niet zo heel veel moet doen om verandering te organiseren. Maar dat juist continuïteit, dat juist het bewaren van dingen, dat dat een klein mirakeltje is waar je geluk voor moet hebben en elke dag aan moet werken. En dat verandering niet noodzakelijk vooruitgang betekent. Het is ergens puur terminologisch, al eigenaardig, dat men tegenover conservatisme, progressisme zet en niet changisme bijvoorbeeld. Hmm. Het is niet verandering tegenover behoud, maar het is vooruitgang tegenover behoud. Waarmee de achteruitgang meteen aan de kant van het behoud wordt gezet. Stilstaan is achteruitgaan. Stilstaan is achteruit gaan en soms kan stilstaan ongelooflijk vooruit gaan zijn. Mm-hmm. Als pas het maar in, in beursmaanden zoals de vorige, wie erin geslaagd is om een beursvermogen op hetzelfde niveau te behouden, die heeft misschien wel stilgestaan, maar die is zeker niet achteruit gegaan.
1: <lacht> een van de, de redenen waarom ik het, dit gesprek. Moeilijk vind, is omdat er zoveel. Um, ten eerste, omdat u de experiment, uh, of de, degene met de, de kennis, maar anderzijds, en dat herken ik ook in het, uh, in het lezen van het boek, het uh, ergens proberen vast te grijpen. Het, um, iets proberen vast te grijpen, iets proberen te versimpelen in, in simpele termen. Terwijl dat uh, dus door het bijvoorbeeld het conservatisme te noemen, of maar net. Uh, het of een conservatisme leent zich daar niet toe, het leent zich niet tot dit is het en zo zal het zijn en um, omdat we um, omdat ik conservatief ben of omdat ik een conservatieve levensstijl heb, zal uh, is dat de consequentie of zal ik deze keuzes maken het, het laat zich zo moeilijk um, bevatten of zo moeilijk simplificeren en ik merk dat ik daar soms uh, uh, vast in zit, maar dat is ook net de, school, de mooiheid van, van, van wat u in het boek beschrijft dat het veel hetero generis, is meer is meer ongrijpbaar, meer uh, erkenning voor het uh, de continue staat van verandering, want wat u net ook zegt, ik denk dat veel mensen conservatisme associëren met per definitie stilstaan, te, per definitie behoud, en zelfs nooit nadenken over de erkenning voor het feit dat uh, er per definitie voor, uh, uh, beweging is, dat, dat en die dynamiek constant merk ik dat moeilijk is om, om de vinger op te leggen. En, op, en dat komt terug op, op het puntje van haar straks. Als je niet progressief of jezelf niet als progressief of liberaal dan zult je wel denken dat je een conservatisme... Maar er is ook een ondergrens. Er is ook iets wat, dan dat, iets wat een conservatisme definieert, maar net die uh, ongrijpbaarheid. is dus er is zo'n een, een, een dans die constant gebeurt. Wat een voor- en een nadeel is. Het, het toont aan dat de
0: conservatieve denktraditie misschien wel levendiger is dan men zou denken en en zich beter aan aan veranderende omstandigheden kan aanpassen, dan vaak wordt aangenomen, maar er is inderdaad ook iets, ook de verleiding van de vlucht in de vaagheid, van het is niet helemaal dat, het is niet helemaal dat, maar het zal wel zoiets tussen de twee zijn. Enerzijds, anderzijds. Wel, enerzijds, anderzijds heeft zijn... Zijn edele en zijn ergerlijke kant. Enerzijds, anderzijds, vind ik persoonlijk een een verstandige denkwijze, als het erom gaat, dat je de diversiteit van mogelijke standpunten erkent en niet per definitie ervan uitgaat dat het andere standpunt idioot of van de pot gerukt is. Dat is iets wat wij als advocaat elke dag moeten doen, het enerzijds, anderzijds. Ik uh, ga geen voorbeelden geven, maar kan je uit ervaring zeggen... ...de keren dat er aan de overzijde iemand staat die compleet een vertelt... ...zijn op de vingers van één hand te tellen. Meestal vertelt men aan beide zijden verhalen die een zekere consistentie hebben... ...en die niet helemaal idioot zijn. Mm-hmm. Dat is een zinvol enerzijds-anderzijds. Er is ook het enerzijds-anderzijds en dan stoppen we ermee. En dat kan ook weer niet de bedoeling zijn. Enerzijds-anderzijds is de voorbereidende fase... En daarna komt de fase van de keuze. Er is het enerzijds, er is het anderzijds. We kunnen kiezen voor een bepaalde verhouding van 60% enerzijds, 40% anderzijds of omgekeerd. We kunnen volledig voor enerzijds of volledig voor anderzijds kiezen. Maar het feit dat er een enerzijds en een anderzijds is, gaat ons niet dispenseren van het maken van keuzes. Wat
1: je daarnet zei, ik ook. er is een verschil tussen vooruitgang en verandering. Dat is een nuance die misschien niet, 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 niet vaak genoeg gemaakt wordt. Of waar ik net aan dacht, het is, soms, het is veel gemakkelijker om u, um, om progressief te zijn, omdat je u afzet tegen dat wat al bestaat. Dus per definitie is dat een, 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 er is een, een comfortabelere positie. Ik, ik ga weg van dit wat al bestaat, terwijl het. Um, maar, maar dus die. die uh, die verandering is niet per se vooruitgang. En dat is dan de, de, de balans tussen een, een conservatisme, een progressisme, waar dat, de nuance is, is het vooruitgang of is het, voor, is het louter verandering, of is het ook vooruitgang, en waar dat daar dan terughoudend tijd weer, weer op terugkomt.
0: Je hebt verschillende varianten in het, in het vooruitgangsdenken. Je, je hebt het inderdaad dat zich afzetten tegen het bestaande, maar je hebt ook... De benadering van de zin van de geschiedenis. Wij maken een lange wandeling van punt A naar punt B. En we weten dat punt B het einddoel is. En nu zetten we nog een stap verder in de richting van dat einddoel. Uh, en dat is dan, ja, ik zou dan zeggen, progressief continuïteitsdenken. En dat zou conservatief zijn. als het niet van zoveel zelfvertrouwen getuigde. van we weten waar we naartoe gaan en we weten wat de weg is. Ik denk dat het conservatieve denken heel vaak aandacht vraagt voor ongewenste nevenverschijnselen. Er is een heel mooi boek van een een Amerikaanse marxistische auteur. Ik ben nu even de de juiste titel kwijt. Maar het gaat over vier eeuwen reactionaire retoriek. Kort samengevat. uh, Het feit dat hij al wat conservatief is reactionair noemt zegt dat iets over zijn achtergrond. Maar hij maakt eigenlijk heel mooie analyses van... Vaak weerkerende conservatieve argumenten, en dat is bijvoorbeeld: het gaat niet werken, of er gaan ongewenste nevenverschijnselen zijn, of er, de hervorming die we nu voorstellen, die gaat eigenlijk de gevolgen van de vorige hervorming te niet doen. Dat kunnen retorische trucs zijn, maar in het beste geval zijn dat eigenlijk uitingen van die conservatieve terughoudendheid, en zou het nuttig zijn om die oefening niet af te doen als reactionaire retoriek, maar eigenlijk als een soort standaard te beschouwen bij hervorming. En het valt mij op dat als het over leefmilieu gaat, dat we vandaag en over gezondheid, dat wij het voorzichtigheidsbeginsel meer en meer centraal stellen van als we een, een innovatie doorvoeren, dan gaan we toch ook eerst even nadenken over de mogelijke negatieve gevolgen ervan. Alleen al de term voorzichtigheidsbeginsel, Klinkt in mijn oren ongelooflijk conservatief, en ik verontschuldig mij bij de mensen die ik nu hmm. van conservatisme beschuldig en die dat als een belediging beschouwen. Het is niet zo bedoeld, maar de terugkeren van dat woord voorzichtigheidsbeginsel, op dit moment maar in een aantal sectoren, maar in mijn aanvoelen kan niet worden verantwoord waarom je in bepaalde sectoren van het beleidsvoeren wel een voorzichtigheidsbeginsel zou aanhouden en in andere niet. Ik denk dat voorzichtigheid een deugd is die in elk beleid thuis hoort. Misschien wel de centrale deugd van elk conservatisme, zoals Ferenczarger, een bij ons veel te weinig bekend Hongaars auteur, onlangs heeft betoogd. Misschien moeten we net zoals die terughoudendheid, die voorzichtigheid die daar heel dicht in de buurt is, die prudentia, een van de oude deugden, wel terug een plaats geven, naast andere deugden, moed is ook een deugd,
1: eh, maar moed en voorzichtigheid hoeven elkaar niet uit te sluiten. Om dan een concreet voorbeeld te nemen, uh, de klimaatverandering, aan de ene kant zou je kunnen, dat dat is dan mijn vraag, welk in deze is nu het uh, tussen aangezeggens progressieve en het tussen aangezeggens conservatieve standpunt, is het net zo dat we vooral terughoudend moeten zijn met alle veranderingen die we, die we willen doen met bijvoorbeeld in zeg maar, 2050 uh, emissievrij te zijn of, of net zero? Of, of. Is dat net terughoudend om niet te snel alles te willen veranderen? Of is het net terughoudend om bij wijze van spreken onze uh, planeet uh, te vrijwaren van negatieve externaliteiten op lange termijn? Begrijpt u waar dat, waar dat zo'n is? Span... Ja. Wat is hier nu de conservatieve... Want enerzijds Ja, nee, goed. Voilà. Naar 2050 was nu eigenlijk echt de conservatieve houding. We gaan niet te snel afschakelen, want het heeft allerlei externe kosten aan de bevolking. We gaan niet te snel afschakelen van fossiele brandstof. Is dat dan de conservatieve houding? Of is de conservatieve houding. We moeten dat zo snel mogelijk doen, omdat we de ecologie van deze planeet, bij wijze van spreken, zo snel mogelijk willen. Of de de degradatie van die ecologie, zo snel mogelijk willen tegenhouden? (laughs) Mag ik een derde voorstellen? Dat is. Op het niveau van de
0: principes het behoud van de leefomgeving centraal stellen. Maar telkens het woord zo snel mogelijk valt, voorzichtig zijn. Meestal is termen als zo snel mogelijk, of er is urgentie, ook een retorisch element. En moeten we daar voorzichtig mee zijn. Maar ik denk, ik ben ervan overtuigd, dat de conservatieve galaxie als dusdanig een kans heeft laten liggen door het hele continuïteitsdenken in zaken leefmilieu niet sneller op te nemen. En iemand van wie ik nogal wat invloed heb ondergaan was Roger Scruton, die was daar heel sterk van overtuigd dat wat vandaag als ecologie door het leven gaat, voor een belangrijk deel conservatief erfgoed is, wat hem niet beletten van soms hilarische uitspraken te doen over concrete beleidsvoorstellen die werden gedaan in naam van diezelfde ecologie. Maar die mm. spanning is misschien wel een spanning die binnen het conservatieve denken ook een rol kan spelen. Het is niet omdat je bepaalde doelstellingen eerbaar vindt en zelfs nastreven waard vindt, dat je elke maatregel in naam van die doelstellingen ook aanvaardt. Dat het doel de middelen zou heiligen, is een zeer
1: onconservatieve visie. Maar er is in principe een een set of een. Er zijn basisprincipes, gelijk wat u net zegt, behoud van. uh, Ik weet niet welke woord. U u gebruikte niet leefmilieu of ecologie, maar behoud van. Ik heb leefomgeving. Leefomgeving. Er zijn wel een aantal basisprincipes van waaruit een. uh, Ik zeg maar een. uh, ja, een, een wereldbeeld wil ik zeggen, maar even goed, in deze discussie, een, een visie, uh, waar dat die op, op gebaseerd zijn. Die, die, de, want die je, heeft u bijvoorbeeld nergens gedefinieerd bij, als ik het mij goed herinner. Want in, ik kan v, v, veel voorbeelden aangeven waar het net inderdaad moeilijk is van, wat is nu exact de nuance in dit, dit uh, in dit gesprek of in dit. en zoals het principe van behoud van leefomgeving, um, zijn er andere, Misschien principes die uh, steeds weer terugkomen. Die die, uh, misschien niet zo duidelijk zijn. Of die die voorrang hebben op op andere principes. Ik weet niet of dat dat duidelijk is.
0: Ik ben niet helemaal mee.
1: Ja. (laughs) Even aan, denk je. De, De... De spanning die er is om, om in een dossier, gelijk die klimaatverandering, dan de, de nuance te vinden, dan zegt u ja, het principe van leefomgeving um, is prioritair. Zijn er zo andere principes of zijn er andere misschien kernwaarden die, die, um, die een conservatief of een conservatisme, um, waar dat de wortels in zitten? Ik zou eerder geneigd zijn om die dingen
0: terug te brengen op het idee van, van stabiliteit en van continuïteit. eerder dan ze afzonderlijk een statuut te geven. Het, het bewaren van een leefomgeving. is vanuit een conservatief perspectief. minder waardevol omdat het een leefomgeving is. dan wel omdat het over het bewaren gaat. Een beetje op de spits gedreven. kan je maar nog zeggen, maar. Trau- dat. Het behoud van een leefomgeving vanuit conservatief perspectief vooral gaat over dat behoud -hmm. en minder om die leefomgeving. Waarmee ik wil zeggen dat het creëren van stabiliteit en van continuïteit in het leven van de mens als geheel een conservatieve waarde is, op welke manier het ook gebeurt. Ik heb de indruk, maar ik kan me vergissen, dat je conservatieven makkelijker op hun paard krijgt als het gaat over het behoud van gebouwd patrimonium er is hier in Antwerpen de discussie geweest over het bijbouwen van een het oprichten van een bijgebouw aan het steen, hmm. daar is nogal wat verzet tegen geweest, ook in andere steden heb je dat soort verhalen het verbaast me dan een beetje dat als het gaat over gegroeid eerder dan gebouwde omgeving, dat je minder enthousiasme krijgt. Daar zijn uitzonderingen op natuurlijk. Hè? Uh, en, en ik heb moeite om daar de vinger op te leggen wat, wat ervoor zorgt dat conservatieven die heel vaak zeggen dat zij opkomen voor wat natuurlijk gegroeid is eerder dan wat kunstmatig gemaakt is, toch net iets meer gehecht lijken te zijn aan wat gemaakt is, waarbij de kwalificatie kunstmatig voor mij niet heel relevant is. Hm. Daarvoor wat gooit is, dat zijn twee aspecten van de menselijke omgeving, die allebei kunnen zorgen voor stabiliteit in het menselijk leven.
1: Um, nog een andere misvatting is misschien dat conservatisme uh, typisch geassocieerd wordt met ouderdom, de, de boetade van uh, u schrijft het in het boek ook, maar van, van jong en progressief en oud en conservatief. Of als je, uh, ik ga u het citaat zelf laten zeggen, maar uh, als je het tegen uw veertigste nog niet weet, wat, dan, dan heb je ook geen verstand. Uh, maar is dat, die, die misvatting komt misschien ook vaak terug. Ik denk als ik uh, in mijn omgeving bij wijze van spreken uh, aan vijftig mensen vraag, hoe zou u je zelf beschrijven dat... Quasi niemand zichzelf, Dat is misschien nog een nevendiscussie, maar niemand zichzelf als conservatief zal omschrijven, bij wijze van spreken, hoewel ze dan daden en acties waarschijnlijk, dat die verdeling wel veel, uh, veel genuanceerder is. Maar het is wel een misvatting dat mensen, of het is complexer of het is genuanceerder dan louter, uh, met ouderdom komt wijsheid, ergo um, conservatisme is een, uh, een vorm van wijsheid die met ouderdom komt.
0: Ja, er is het vaak aan Churchill toegeschreven verhaal dat wie op zijn twintigste niet links is geen hart heeft en wie het op zijn veertigste nog eens geen verstand heeft. Zoals wel meer uitspraken van Churchill is het beter gevonden dan verantwoord. Ik denk dat dit ook veel te maken heeft met een bepaalde visie op conservatisme. Uh, Natuurlijk, het zou heel erg zijn als we in de loop van ons leven niet een aantal dingen leerden en en fouten die we als beginners maakten, nog steeds maken uh, verder in in ons leven. Langs de andere kant ben ik ook heel erg gehecht aan het idee dat dat elke levensfase zijn eigen wijsheid heeft en dat het net iets te gemakkelijk is om als als zestiger, twintigers te gaan beoordelen in hun keuzes vanuit een perspectief van een zestiger of vijftiger, om mezelf in de categorie te nemen. Hmm. Uh, aan, daarnaast heb ik soms de indruk dat het vandaag makkelijker is twintigers te ontmoeten die zichzelf conservatief noemen dan zestigers. Dat heeft denk ik voor een stuk te maken met, met toevallige historische omstandigheden. Zestigers, zeventigers zijn opgegroeid... ...rond de 68-periode waar het wel heel erg was om conservatief te zijn. En dat is iets dat minder speelt bij de de generatie van studerenden, jongwerkenden vandaag. Daar is voor een stuk ook dat dat geuzengedrag van... uh, ...het helpt als als men jong is en graag provoceert om zich conservatief te noemen. Maar het valt mij op dat zeker sinds het verschijnen van het boek ik verschillende twintigers, dertigers heb ontmoet die absoluut geen moeite hebben om zichzelf conservatief te noemen dat is één ding maar die een beetje tot mijn eigen stomme verbazing met een, een visie op conservatisme rondlopen die heel erg lijkt op wat ik in dit boek heb beschreven die dus ook wat afstand nemen van het het luidruchtige brani-conservatisme dat een tijd lang in de mode was en die wat meer meer reflexieve, wat meer terughoudende stijl van conservatisme nastreven. Er is het het heel mooie boek uh, What's Left of Tradition, dat een, een jonge... Uh, journalist van de Daily Telegraph, onlangs heeft uitgebracht. En ik ben nu even zijn naam kwijt. Maar... Ik
1: wou net zeggen, het is een van de boeken die ja, het wel gehaald heeft. een van de heeft.
0: weinige boeken die het gehaald hebben. Ja. Uh, uh, even kijken.
1: Uh, Tim Stanley. Tim Stanley. Whatever Happened to ja. Tradition. Ja. Uh,
0: dat is ook iets... Dat is een boek van iemand die... Ja, aan het begin van zijn loopbaan staat. Hij is... Denk ik nu een, een end in de dertig, maar dus nog lang geen zestig. En die een conservatief verhaal vertelt. Vanuit zijn levenservaring, dus zeker niet van. Ik heb het allemaal wel gezien en nu weet ik het. Maar dat consistent is met ja, wat ik zie als, als de basiswaarde van conservatisme. Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met het conservatisme van ik heb het intussen wel gezien, omdat dat heel vaak een korte termijn conservatisme is, dat dat weer die, die heel natuurlijke die bijziendheid die is mm. van mijn levenstijd is eigenlijk de essentie uh, ik snap niet goed waarop een, het jaar nul niet in mijn geboortejaar heeft gezet mm. uh, wat natuurlijk erg is natuur, vanzelfsprekend is, hè, niemand van ons heeft een een zo objectief perspectief dat we onszelf helemaal terzijde kunnen schuiven. Maar ik denk dat het voor wie conservatief is toch een minimum mag heten om dat ruimere perspectief wat te hanteren. En dus ook de eigen
1: levensevolutie wat te kunnen relateren. Want het typische gezagsargument, uh, wacht maar tot je mijn leeftijd hebt of wacht maar later, is geen conservatief uh, argument. Ik denk dat het minstens afbreuk doet aan de conservatieve deugd van de
0: bescheidenheid. Ja. Uh, hoewel het kan ook zijn van ik heb dezelfde stabiliteiten begaan als jij hmm. en intussen weet ik beter, maar zelfs als het dat is, is het niet verschrikkelijk overtuigend
1: hmm. die um, bijvoorbeeld een van de, de, de auteurs of mensen waar ik al best wel van geluisterd en gelezen heb, is um, Douglas Murray uh, de, uiteraard Wisdom of the Crowd een van die ook maar ook The Strange Death of Europe die dan Vaak, of dat is mijn perceptie, v- wordt weggezet als zijnde een conservatieve denker of een rechtsdenker. Uh... Maar als je zijn werk leest en naar hem luistert, is het altijd veel genuanceerder, veel uh, complexer dan louter. Uh, uh, sluit de grenzen of laat ze open, bij wijze van spreken. Ook de, de specifiek in Strange Death of Europe, ik weet niet wat de Nederlandse titel is als het vertaald is, um, de Geschiedenis kunnen weergeven van bepaalde uh, problematiek of een situatie. En opnieuw weer de complexiteit daarvan herkennen en de nuance. En uh, opnieuw niet um, het portretteren zijn de... Um, dit zijn allemaal keuzes geweest en daarom zitten we... nu Het, het is altijd veel complexer. En misschien die, in die zin zijn uh, ook veel uh, jonge mensen of mensen aan het begin van de carrière... In, in C een stukje conservatiever dan ze, dat ze zichzelf zouden beschrijven. Maar dan komen we weer terug naar het punt van hoezo eh, blijft, die, blijft die term uh, moeilijk hanteerbaar? Of zullen weinig mensen zich zo beschrijven terwijl ze het eigenlijk wel uitdragen? Ja, en niemand is verplicht om een,
0: een 24-kaats conservatief te zijn. Hè? Er zijn heel veel varianten van conservatisme en er zijn ook tussenvarianten. Ik zou wel heel blij zijn als Mensen het bestaansrecht, de legitimiteit en de meerwaarde van een conservatieve denktraditie zouden erkennen. En of iemand dan zichzelf conservatief noemt, wow, ik ben dat zelf, de ene dag ook al wat meer dan de andere. Dus uh, dat hoeft ook niet verabsoluteerd te worden. Maar ik vind het wel altijd leuk om na een lezing, bijvoorbeeld, iemand te zien die dan komt zeggen. Toen ik hier binnenkwam, dacht ik dat ik alles behalve conservatief was. Maar bij nader toezien ben ik het hm. misschien wel een beetje. Hm. En vooral dat beetje vind ik leuk.
1: <fijen> <tie> het woord wil daar straks. Um, hoezo, um, wanneer we het woord uh, complottheorie horen of uh, uh, gebruiken, of uh, zelf uh, in een verhaal meestappen, hoezo is dat om de lelijke distinctie te gebruiken, eerder een rechts-slash-conservatief? Wordt dat daar eerder mee geassocieerd dan uh, links? Ik zeg maar, o, want complottheorieën, tenminste in mijn kort leven, is wel iets waar... Um, Ja, ik associeer het dan vooral met het internet, omdat ik geen pre-internet tijdperk ken. Dus uiteraard waren er altijd complottheorieën, maar de viraliteit ervan en het globaal karakter van complottheorieën komt bij mij heel vaak of snel binnen. Waarom wordt die associatie volgens u gemaakt, denkt u?
0: Ik denk dat die associatie ook niet helemaal correct is. Lees de geschiedenis van de Franse revolutie en je gaat merken dat heel veel complotten toen in radicaal revolutionaire kringen op geld maakten. En dat bijvoorbeeld een aantal uh, bloedige genevenverschijnselen van de Franse revolutie te verklaren zijn door stadslegendes die zich heel snel verspreiden en die dan tot, tot tegenreacties leiden. Dus ik denk niet dat er een intrinsieke band is. Ik heb wel eens een poging gedaan om te verklaren waarom complottheorieën soms de rechterzijde meer succes hebben dan men zou kunnen aannemen en mij lijkt vooral het vereenvoudigende aspect ervan te helpen het het feit dat men een gezicht op de vijand kan plakken, misschien zelfs een, een abstract gezicht maar dat men kan identificeren waar het misloopt en in die zin denk ik dat complottheorieën onconservatief zijn... ...omdat zij afbreuk doen aan de complexiteit van een samenleving. Het beste argument tegen een complottheorie... ...lijkt mij nog altijd dat ze uitgaat... ...van een veel te grote kracht tot efficiëntie... ...van diegenen die in het complot betrokken zouden zijn. Als inderdaad het volstaat om vier mensen te hebben... ...op de wereld te regeren... ...dan moet die over ongelooflijke krachten beschikken. Krachten en, en vormen van efficiëntie... Waar ik in de loop van de geschiedenis weinig voorbeelden van heb gezien. Natuurlijk zijn er in de loop van de geschiedenis heel veel complotten geweest. Ook wel een aantal succesvolle complotten, maar heel weinig langdurige succesvolle complotten. En in die zin kom ik weer bij mijn grabbelton van historische voorbeelden. Wie denkt dat complotten een oplossing zijn, die gaat vooral heel veel tegenvoorbeelden Hmm. vinden.
1: Hmm. Als u een complottheorie tegenkomt? Hoe, um, hoe, um, hoe vindt iemand daar waarheid in? Wat een, een misschien een, een gedachteproces wanneer je jezelf betrapt, als je jezelf al betrapt op ik ben aan het meestappen in, dit, dit lijkt wel allemaal heel plausibel, dit moet wel zo zijn. En bijvoorbeeld, ik weet niet waar ik het zag voorbij komen, afgelopen week, er is op Twitter uiteraard, een clipje van uh, Mark van Ranst, die ergens in 2014 of 2015 spreekt over, uh, ik weet al niet of het, of het echte beelden zijn, want tegenwoordig, maar het leek wel zo, ergens op een conferentie spreekt over uh, hoe belangrijk dat het is om in het begin van een uh, uitbraak duidelijk in de media te komen, duidelijke verwachtingen te zetten. duidelijk, uh, ook, ook, ik geloof dat men ergens zegt, er moet ergens angst gecreëerd worden en ook duidelijk, wat je kunt achteraf interpreteren als zijn... Ah wel, kijk, ziet je wel, hij heeft altijd geweten dat dit zou komen. En dit. Maar dat is allemaal veel te simplistisch. En dat, dat, je zelf, dat je het filmpje aan het kijken bent en denkt... Ah oh ja, tuurlijk, tuurlijk, dat is de ergste persoon bij wijze van het spreken. Want in, in zo'n discours werd het uh, filmpje aangehaald. Maar tegelijkertijd gaat dat uit van een veel te grote... Um, 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 ik denk een veel te grote waarde die je aan hem hecht. En het feit dat hij gewoon ergens die uitspraak heeft gedaan. Dus om maar te zeggen... Hoe um, verstevig je jezelf of hoe krijg je een grip op, um, um, een, ik zet de vraag, hoe, hoe, hoe kun je um, correct denken, maar specifiek voor complottheorieën, hoe, hoe, hoe gaat je daar zelfs mee om, ja, hoe, wanneer je, je betrapt op, ja het zal, daar, het zal daar wel gebeuren in Davos, daar zullen we wel weer beslist hebben waar dat de wereld naartoe gaat zo. hoe wapent je daar tegen als individu tegen misschien die heel menselijke um, reflex om het uh, te zeer te simplifiëren? Misschien leren
0: van complexiteit te houden en dingen in een context te plaatsen. Het is niet heel moeilijk om gelijk wie op een dwaze uitspraak te, te betrappen. En des te meer wanneer men uitspraken uit hun context gaat halen. Uh, ik, als we vandaag de oefening zouden doen, er zijn minstens al twintig zinnen geweest die als je ze isoleert hmm. uh, die, en die op Twitter gooit, die bijvoorbeeld de leeuwen kunnen doen werpen. Alleen als je de complexiteit ziet van waar is iets tot stand gekomen, in welke context, hoe zegt men iets, zegt men iets misschien met enig gevoel voor ironie op een bepaald moment. Humor en ironie zijn levensnoodzakelijk om te overleven, maar zijn ook ongelooflijk gevaarlijk wanneer ze niet begrepen worden. Of uit de context gehaald. Of uit de context ja. gehaald. Hmm. Dus laat ons complexiteit wat meer waarderen. Hmm.
1: Komt daar dan um, onverbiddelijk um, zelfrelativering bij te pas? Het, het, het feit dat, um, de, waarheid, dat zijnde niet in, in, de waarheid in zijn totaliteit niet door u bevat kan worden. Ik zal het anders zeggen, de, de, de overtuiging waarmee mensen, inclusief ikzelf, um, standpunten poneren... Um, verhult eigenlijk ook een gebrek aan, aan zelfrelativering. Want moest je je eigen uh, positie in de wereld of in de totaliteit aan kennis kunnen inschatten, dan is dat maar een fractie van wat je denkt dat dat effectief is. Je denkt dat je levenservaring is, dekt 99% van al de andere mensen hun levenservaring, of, of hun gevoelens of reactie op een situatie, terwijl het eigenlijk maar een fractie daarvan is. Is, die, is dan opnieuw um, zelfrelativering uh, een, een, een kerndeugd, um, voor een conservatisme?
0: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Niet noodzakelijk relativering als dusdanig, maar wel relativering van het eigen standpunt. Het, het valt me op dat bijvoorbeeld een uitspraak, ik denk dat, heel dubbelzinnig is het kan zijn, het is maar mijn gedachte en met mijn beste inspanningen ben ik nu, tot nu toe zover geraakt, of dit is mijn gedachte, dit is een deel van wie ik ben, dit is moet gerespecteerd worden door wie mij respecteert. En ik heb wat het gevoel dat naar mijn mening, ik denk dat van het eerste naar het tweede is geëvolueerd in onze samenleving en dat we misschien wat meer naar het eerste terug mogen.
1: Hmm. U had het net op, over die reacties op uw boek uh, mensen die een beetje conservatief zijn of een beetje meer dan toen ze binnen waren. Wat de beste kritiek die u erop krijgt? Of goede kritiek? Oh, ik ben...
0: Eigenlijk heel blij over de kritieken die ik tot nu toe gekregen heb. Uh, ook in Nederland is er wel wat belangstelling. Uh, ik weet dat er nog een paar dingen
1: te verschijnen staan waar ik dus erg nieuwsgierig naar ben. U bedoelt uh, media, of, of, of u bedoelt uh, stukken over, recensies over. Ja, inderdaad. Over, uh, boek, inderdaad. Ja. En oh, om daar nu
0: eentje uit te halen. Ik was heel blij met het stuk van Marnix Peters in Knack, omdat dat iemand is die niet noodzakelijk heel veel gemeenschappelijks heeft met dit thema. En dat overtuigde me ervan, dat een van mijn ambities namelijk een boek te schrijven, dat niet enkel voor 24 conservatieven leesbaar is, dat dat blijkbaar toch niet helemaal mislukt was. Hm. Dus daar was ik erg blij mee en uh, ongetwijfeld zijn er nog
1: dingen op komst waar ik blij mee ga zijn. Hm, hm. Um. Komt er een een vervolg? uh, Gaat het minder lang duren voor de uitgever voordat voordat er nog eens iets verschijnt? Ik heb
0: altijd wel een paar plannetjes en uh, niet noodzakelijk in dit genre. Ik ben aan een boek aan het werken over een een technisch juridisch onderwerp. Er verschijnt binnenkort een liber amicorum voor een heel bescheiden historicus die een prachtig oeuvre bij elkaar heeft geschreven. Uh, Ik ben nog bezig met de uitgaven van... Memoires van een 19e-eeuws magistraat. Maar zo langzamerhand... Fictie of een uh, verzameling van... Een een uitgave van een een document dat bestaat... Van een manuscript dat... Wat commentaar nodig heeft eigenlijk... Van de laatste procureur des Discordings in Brussel... Onder Willem I. Dus net voor de revolutie van 1830. Daar zijn we weer bij ons organisme. Maar... Zo nu en dan maak ik wel eens een notitie die. binnen een jaar of twintig zou kunnen leiden tot een vervolg.
1: Hmm. Die, um, misschien als laatste vraag: van waar de titel? Het bewaren waard? Pingpong tussen uitgever en mezelf.
0: <laughs> er zijn uh, heel veel titels de revue gepasseerd en ja, we zijn hierop
1: geland. Hmm. Is, er, is er überhaupt een titel die de lading volledig zou dikken? Allicht niet, de perfectie is niet van deze wereld, zeker niet voor een conservatief. Ik ik heb het met heel veel plezier gelezen. Mensen kunnen het, neem ik aan, overal bestellen, online, standaardboekhandelen en dergelijke. En uh, ja, ik wil u met harte bedanken om tot hier te komen en uh, voor het gesprek. Kunnen mensen u ergens online vinden, contacteren, of uh, ik zag dat u niet op Twitter zit, denk ik. nee. nee, nee. Misschien is
0: het nog het makkelijkste
1: langs de uitgever. Mm-hmm, Oké. Okay. Uh, dan Frank, uh, Judo, hartelijk dank om uh, tot hier te komen.
0: Dank voor de uitnodiging, dank voor het le-
1: leuke gesprek. Uh, moest er een vervolg komen, ik uh, kom heel graag terug naar de, naar de boekvoorstelling om het uh, te bekijken. <laughs> We gaan niet zo lang wachten. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Bedankt. Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De Kobbe
0: Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Oké, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah, ik dacht het. De Kobbe Show.
1: De Kobbe Show. 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Herman. Daar ben ik, ik Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je deze eruit knippen? Je... Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Kobbe Show. Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Vandaag met uw gast, he, (laughs) Koben.